1: Přišli právě včas, protože jsem nestačila ani všechny vás tady, kteří posloucháte, přivítat. A už tu máme pana véka i Vítka Stapin Rádia. Je tu tedy chvíle, která je věnovaná vám, posluchačům Svobodného vysílače CS. Hezký večer, Vítku. Hezký večer, pane VK.
0: Ahoj Helenko, já jsem první, co jsem zaznamenal, když jsme si uh, začali teď volat, tak jsem zaznamenal, přišli včas, tak to bylo tak jako sovětská armáda, když jsme na tom pěti. Ještě
1: dávných kronik, no. jak bylo v té jedné básni. <laughs>
0: Tak, tak tě zdravím, zdravím, křiju, krásný večer, samozřejmě tobě i všem vám, milí posluchači, kteří jste se rozhodli, a kteří jste se rozhodli k nám připojit, ať už z nutnosti, protože venku prší a vy nemáte venku co pohledávat a co dělat, anebo opravdu, že se k nám připojit chcete, tak v obou případech, ve všech případech jsme rádi a zdravím i tebe, Veka. Ahoj. No
2: ahoj Vitku, já tě zdravím, Halenku, zdravím taky samozřejmě všechny naše poslouchače, naslouchače, všichni to máte zapojený, máte to připravený, máte ty skleničky, že jo, <sík> ne teda, že posloucháte přes zetě, ale něco v nich máte na lito, doufám, no a že to vydržíte s náma a opět se něco nového rozvíte, takže já vás vítám u všech posluchových zařízení, no a my se pustíme do prvního tématu.
0: Já se obávám, že lidé se možná budou na podzima v zimě zahřívat právě tím alkoholem, protože ničím jiným se mu zahřívat nebudou. Ale k tomu se ještě dostaneme v rámci prvního tématu. Protože cena plynu na burze... V Amsterdamu prorazila strop 320 eur za 1 MW a letí dál v strmě vzhůru. Samozřejmě i na burze v Lipsku se to samé děje s elektřinou, která prorazila hranici 700 eur za 1 MW. Cena elektřiny letí vzhůru v důsledku přechodu německých fabrik od plynu na elektrické záložní zdroje, které vycucávají elektřinu ze zbytku celé Evropy jako sifon, protože německé fabriky vykupují všechnu elektřinu v Evropě. Zastropovat ceny elektřiny v České republice asi fakt nepůjde. Čes již prý všechno prodal na dlouhodobých kontraktech. Takže je to stále pořád dokola a je stále jasnější, že energie bude stále hůře dostupnější, nejenom skrze ceny, ale hlavně skrze její nedostatek u nás. A možná inspirací by pro nás mohlo být VK poslední věci, co se dějí v Bulharsku, že v rámci svržení tamní vlády.
2: No ano, samozřejmě, protože Bulharsko je vždycky takový divočejší, že jo? tam to bylo vždycky divoký, když jste přijeli do Varny, že jo, tak tam byly divoký vlny, že jo, tak jste si říkali, to není možný, tohle to, co tady s tím provádí, to je prostě ten, 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 ten naturel, že jo, Bulharský naturel a tam vůbec jako se posledu mluvit, že jo, oni prostě, když jako kroutí hlavama, že jo, tak je to jinak, než když jako kejvají, no, Nebudeme o mluvit. Chtěl jsem prostě říct, že všechno to, co probíhá teď momentálně v Evropě, tak je útěk za globálním chudnutím. Několikrát jsme o tom hovořili, můžeme si to ještě rozvést, Protože dost lidí na to ještě stále nepřistoupilo na tu myšlenkovou formu, ve smyslu toho, jak je možné, že nás někdo může okrást o naše peníze, když nevíme, že by se nám někdo vloupal třeba do účtu nebo do našeho spořáku a podobně. Jak je to možné? No tak to si musíme znovu zase vysvětlit, protože ta konceptuální gramotnost, je i ta bankovní gramotnost, je důležitá, abyste pochopili, co se okolo vás děje. (kly) Podívejte se. (kly) Politici (kly) vytvořili tedy jejich vůdci, že? to znamená komise 300, hlavní tedy globalističtí kádři, pověřili své pohunky politiky, aby vytvořili tedy dokonalou bouři, dokonalou krizovou bouři. To byly dva roky covidu. Do toho přišlo rozhazování peněz, takzvané kvantitativní uvolňování. To znamená, natiskneme více eur, natiskneme více dolarů, rozházíme je z helikopter mezi lidi. A hned potom přišla ještě ke všemu Američané vyprovokovaná krize na Ukrajině. To znamená, takové tři bouře, které se spojily dohromady. No a výsledkem je de facto jedna jediná věc, že ono jich je víc, ale ta hlavní, která nás zajímá, to je samozřejmě inflace. V téhle situaci inflace e, způsobuje, že obrovsky rostou ceny naprosto všeho na trhu. Zboží, produktů, služeb. Úplně všeho. A samozřejmě, co to znamená? No, Při růstu cen z potřebního zboží e, se znehodnocují naprosto veškeré úspory. E, v téhle chvíli se uvádí, že v České republice dosáhla inflace meziroční úrovně 16% ale prosím vás to je aproximovaná inflace aproximovaná to znamená vezme se takzvaný tržní koš a z něho se udělají průměry a vyjde to zhruba 16% ale pokud se vezme inflace takzvaně sektorová to znamená v jednotlivých odvětví tak tam je inflace už 100% ceny vlítly u zboží, u služeb, někde 200%. Pouze ten velký spotřební koš, když se nasčítá dohromady, tak je někde okolo 16%. A pokud se ptáte, (coughs) v jaké úrovni nebo na jaké úrovni bude inflace třeba na konci roku, to vám dneska nikdo neřekne, protože to závisí na mnoha faktorech, ale pokud se bude taky, jak to vypadá, že by to zřejmě asi mělo být, tak se pohybujeme na meziroční inflaci, na té uh, aproximované na konci někde okolo 25-27 možná 30% inflace. Což v sektoru může být 300%. Kde 300%? Třeba ceny elektřiny. 300% vám vyletí v únoru uh, přesnou, březnu faktury za uplynulý rok. Spousta lidí to nedá. Ale co to udělá s úsporama, které mají lidé? No, zlikviduje je to. Jako kdyby ty peníze někdo jim ukradl. Prostě ztratí svoji hodnotu a tím jsou zlikvidované. Tím jsou zničené. Aniž by vám někdo se vloupal do účtu na spořák a vybral vám peníze, tak vám je znehodnotí úplně stejně, jako kdyby vám je ukradl. Úplně stejně. Ale je v tom jeden rozdíl když se vám někdo vloupá do účtu, je to trestný čin, že jo, je to zločin, ale když vám politici takto zlikvidují celoživotní úspory, kde jste dřeli pod tu tváře, u oltáře,
0: tak je to naprosto legální. Dosaté právo. Hmm. Organizovaná Ma- mafie. je organizovaná mafie v podstatě. Musí
2: všichni uvědomit. Ja. To si musí naprosto všichni uvědomit. Že tohleto je krádež za dne. Politici vám kradou peníze inflaci. A každý den, kdy Fiala nechce nic dělat proti inflaci, tak vám nepřímo krade pení vaše úspory. Fiala a jeho pětidemoliční družina. To je třeba si uvědomit. To je konceptuální gramotnost. To znamená, jak by se zakročilo proti inflaci no minimálně v té sektorové úrovni, například energií. No, jednoznačně zastupování cen energií, především plynu, elektřiny a ropy. Především té elektřiny. No a dojde k tomu? No nedojde. Z největší pravděpodobnosti, protože jak jsem dostal informaci od našeho čtenáře, který je tedy požádal, abychom nic o něm nepsali, žádné identity, že jo, z logických důvodů, tak nám vysvětlil situaci v Česu. Čes prodal veškerou elektřinu na tento rok, ji takzvaně nakontraktoval a prodal na burze. Něco málo nechal na spotovej trh, to ano, něco málo, ale většina je nakontraktovaná a již prodaná na takzvaném uh, na burze, na trhu na futures, to znamená uh, smlouvy na obkory budoucí. Je to pryč pro tento rok. A začíná se prodávat už na první a druhou polovinu příštího roku. Ta první polovina už je také skoro pryč. Co to znamená? No, že kdyby chtěl Fiala teď něco zastropovat, tak on sice zastropuje, ale ta elektřina není. Čes by musel ty kontrakty vykoupit zpátky od investorů. Protože jsou to futures, dají se koupit zpátky, ale za současné astronomické ceny. Co by to znamenalo? No to by znamenalo, že čas by přišel do obrovské obchodní ztráty a menší soukromí akcionáři, ti minoritní by zažalovali stát u arbitráže a zřejmě by to vyhráli, protože vláda by v podstatě provedla dumping. Že? To znamená. Přikázala by subjektu, aby nakoupil drahé energie a dumpingem, subvencováním je potom za peníze se ztrátou pro podnik přeprodal koncovým spotřebitelům rovná se občanům. Takže to by byla samozřejmě obrovská sebevražda. Fial s tím neví, co by s tím měl dělat on. Proto on se postaví, že jo, do televize, postavil se ve středu, oni tam pod něj dali ukrajinské titulky, že jo, a začal zase mít proslov zase k ukrajincům k jejich státnímu svátku nezávislosti. Zase jim začal slibovat prostě zbraně, dodávky, zase, že začal připomínat zase 21. srpen. Takové chutné obrovské, že s tím Rusové nemají skoro nic společného, že jo, protože byla akce Ukrajinců, že ukrajinského ústředního, tedy nejvyššího politika UVKSS, máte tam poslední článek, že jo, na aeronetku, jak si přečtěte, to je zásadní, to je klíčové. Já jenom odskočím, co se děje dneska v pátek, že jo, na českém internetu, na české Wikipedii. O neuvěřitelné chuťpe, brunátné, nasrané způsobem, že prostě tam jenom poskakuje a každý mu dává do úst, že jo? A to, a z jakého důvodu? No, dneska se skupinka liberálních aktivistů rozhodla, že upraví profil o Leonidu Prežněvovi na České Wikipedii a že z jeho národnosti tedy e, z národnosti ukrajinské, že udělají ruskou, přepsali to tam, no a <laughs> začali to tam odpůrci přepisovat zpátky a oni to liberálové znova začali přepisovat znova na Rusa a potom zpátky zase na Ukrajince a tak dále a tak dále. Zkrátka, <clears throat> přepisování historie, to je přesně to, co fialová vláda momentálně má v pracovní náplni. A <laughs> jejich pohůňci, že samozřejmě. Tohle je třeba se jako na to dívat, že v téhle chvíli de facto se nehraje na nějaké zásadní kroky nebo zásadní rozhodnutí, protože ti politici mají svázané ruce, to jsou loutky, chápete? Viděli jste někdy v spouru loutek? Neexistuje. Fiala nemůže jít proti Blackroku, proti JP Morgan, proti soukromým uh, akcionářům uh, v minoritním balíku v Česu. Vždyť by se skvělou vystala nehoda, jako americkým bankéřům v roce 2009, kteří omylem <laughs> v počtu několika desítek omylem vypadávali z amerických bot- a mrakodrapů v New Yorku, že všechno bylo označené jako za nehody.
3: <laughs>
2: no, to byly architekti a strojci, že velké krize v roce 2009 tak se jich zbavili, že jo, těch hlavních šéfů, těch takže No, takže uh, FIALA samozřejmě nemůže nic dělat proti američanům v čezu. A no, je tam nasáčkované, že jo. to je mafie. Takže uh, co budou dělat lidi? No, uh, Pekarová, Ona je taková trochu jednodušší, že ona to řekne vždycky na plná ústa, potom ji na, za to si prostě popala na hlavu, a, ale ono to je dobře, že to řekne na plná ústa, a, protože ona řekla, že doporučí prostě lidem, aby si prostě šili svetry a to z toho důvodu. A víte, proč ona to říká? Protože ona ví, že to nemá řešení. Respektive ona ví, že Fiala je nepoužitelný, že? To je... A, jako když si dáte prostě nočník na konferenční stolek a říkáte si, co do něho naprší přes noc. Takže to je zhruba asi taková použitelnost premiéra. A tam prostě tam nenajdete moc, co by se prostě dalo dát do ruky, to nedej bože, se na to ještě dívat. Ale eh, konceptuálně platí, že eh, ve chvíli, kdy máte polostátní podnik, nemůžete, vůbec nemůžete s tím nic dělat, kromě znárodnění. Znárodnění by znamenalo jediný možný e, zásah, to znamená vykoupení podílu a když to nechceš prodat, tak my ti to za nějakou plus minus autobus odhadní cenu. E, jakou to může mít hodnotu, i když hodně vysokou, my ti to prodáme. A ty nás potom můžeš jít zažalovat, ale ten arbitrážní soud potom bude posuzovat tu výši té odkupní ceny, jestli odpovídala prodejní hodnotě pakli, že ano, tak ten arbitráž může, ten státu arbitráž může ustát, Pokud ta cena odpovídá tržní hodnotě. <laughs> no, ale kdepak? Fialová vláda nedá ty peníze. Nedá třeba těch 200 miliard na odkup těch podílových akcí. Zhruba 200 až 300 miliard by dostalo těch 30% odkoupit. Oni to radši dají na americké stíhačky. Oni to radši dají na různé uh, transportéry. Oni to radši dají Ukrajině. Ukrajině to dají. Oni to radši dají, oni radši nakoupí prostě první, poslední od, americky, od amerického zbrojního komplexu, než aby to dali na vykoupení soukromých podívů z Česku, aby mohl být Čes plně státní ze 100% a mohl uh, regulovat ceny a dát Kilowattu, e, za rozumnou cenu, no, tak, pro, tak výrobní cena 20 haléřů, no, do, no tak co, tak prodají občanům za 40 haléřů, bude tam 100% zisk a na provozní náklady bude, tak to prodají za 40 haléřů kilowattu, A ne za 12 korů, za 16, dokonce už. 17. Tak už. Takže chápete, to by měly být prioritní kroky vlády, ale ne. Fialu zajímá žlutá modrá. Slava Ukrajiny, gerojam sláva. Dá ty paní máješ. Nachuj. Takže já nevím, jestli jako Fiala jako rozumí vůbec ukrajinsky anebo rusky prostě, ale e, jako on si musí uvědomit, že pokud nezačne dělat e, politiku pro lidi, pro české lidi, tak ho vynesou na vidlých. Opravdu, on musí do sebe, on se musí, on se musí znormalizovat. On opravdu, on má tolik titulů před jménem, potom má tolik titulů za jménem, ale jako on netuší, jako by mu uletěly holuby včely, e, králíky, Ovce se mu na to vykašlali, ty jenom, ty jenom zařvali Bää, a utekli pryč, protože s ním nechtějí mít vůbec nic společného. To znamená, i z toho chlívku ta prasa, ta by se vykopala a řekla, no tady my vůbec nebudeme, tady my chcípneme hlady. My jdeme k sousedovi do chlíva. Tady my nebudeme na tom hospodářství toho fialy. On je úplně neschopný, Jdeme pryč, ženský, řekli husy a odpochodovali by pryč z toho hospodářství. A co myslíte, že udělají vy? lidi? No teď oni jsou ještě v pohodě, no protože ještě jim netečou prostě, že jo, rampouchy z nosu, že mají potom rýmu. Ne, to přijde teprve. A pamatujte na Marfeho zákony. Když je dostatek plynu, dostatek, tak zrovna jako na potvoru vůbec žádná tuhá zima není. Jo, vy máte všechno, vy máte první, vy máte poslední, vy jste připravený na zimu, máte prostě postavený, že jo, Petry, tohleto jste si vytáhli z půdy, máte připraveno, kdyby náhodou tuhý mrazy a ono nic. Že jo, jsou Marfio zákony. A teď, vy nemáte připraveno, vy nemáte plyn, vy nemáte elektřinu a jako na just přijde tak tuhá zima, jakou si vůbec nedokážeme představit tento rok a příští, po novém roce. To je Marfio zákon. Opravdu to funguje. Uvidíte. To znamená, že nikdy to není prostě tak postavený, že vláda, která prostě si neví rady, takže by prostě musela jít od válu jenom kvůli tomu, že zrovna nezvládne nějakou situaci. To je něco jiného. Když ta vláda něco udělá a je z toho botáno, no tak prostě ti politice dělají taky chyby, ale ta vláda, když s tím nechce nic udělat a naopak se stará o někoho úplně jiného, o nějakou válku na Ukrajině, se kterou vůbec, jako Češi, nemáme vůbec nic společného, to nás nezajímá. Nezajímá. Mluvte s těma politikama. Vpalte jim to do očí. Řekněte jim. K čemu došlo na Ukrajině? Pěv měl 8 let. Osm let měl otevřený okno, diplomatické okno, k vyřešení občanské války na svém vlastním území. Osm let měl na to, aby se s těma povstalcema, s těma opolčence, opolčencema na, té, na tom východě té Ukrajiny nějak mírově dohodl. A oni to bojkotovali. Porošenko s nima nejednal. Zelebuben s nima nejednal, nechtěli s nima vůbec jednat. To znamená, oni ty minské protokoly pojkotovali celých 8 let. Nesnažili se ani mák mírovou cestou, ten konflikt na, te, na tom Donbasu vyřešit. Vůbec se nesnažili. Chápete? Vůbec. Naopak tam 8 let stříleli pod civilistek. Vy si myslíte, že rusové si nechají, budou se 8 let dívat a budou se donekonečna dívat, jak tam ukrajinská armáda si ostřeluje ruské obyvatelstvo na Donbasu. Pro, pro boha, co pod ti politici jsou úplně tupí. No ano, kdyby tam byli Češi, tak se tam střílí do dneška, protože česká vláda by se za české občany na Donbasu, kdyby tam žili místo rusů Češi, tak by se o ně vůbec nestarala klidně by nechala, aby Ukrajinci, aby ukropové tam stříleli na české občany, že jo, vůbec. To nechali by je tam na holičkách, že jo. Úplně normálně. Ale ne Rusové. Prostě ti jdou za svýma, že jo. Stojí za svejma lidmi. Takže <těk> taková je Ukrajina. A, a politi- s tím nemáme opravdu nic společného. Za to, to, teď si to vyžerou prostě Ukrajinci za to, jejich politici, že způsobili, že 8 let tam nedělali vůbec nic. No, tak teď tam mají, teď tam mají ruskou armádu, no a ruská armáda tam dělá pořádky, že jo? podle svého pohledu, to, co oni tam chtějí udělat, že, takže to je, nikoho to nemůže překvapovat. No a čeští politici by se měli především dívat, jaké jsou důsledky uvalených sankcí. To jsou bumerangy. To je jako když takový jednodušší člověk, že jo, ikve, ikve uh, prostě hází bumerangy, že jo. Přišel někam prostě do nějakého sportovního klubu, tam byly takový zahnutý klacky, říká si, co je tohleto. No zkus tím házet. Takže on začne házet, že ono mu to lítá zpátky, on to nechytá. Ono ho to tříská do hlavy a on říká, to je zvláštní efekt, to musím zopakovat, musím to hodit silnější razancí, více, aby se to nevrátilo. A on to hází větší silou, že jo, další sankce, další, další, ještě tvrdší. A oni se zase vrací, ale oni se vrací ještě s větší silou. On si říká, to je, zv, to je zvláštní. To je zajímavý fenomén zavolám kamarády, aby si taky hodili žeho, z Evropské unie, to znamená začnou všichni jako debilové házet bumerangy, sankční bumerangy a teď všichni mají rozmácené ksichty, celá Evropská unie všichni politici, Němci, Italové, Češi, Poláci všichni mají rozmácené ekonomické ksichty, protože čím víc hází sankční bumerangi, na Rusko tím víc se jim to vrací zpátky mají rozmácené úsměvy a ciferníky jeho to vymalováno a nikdo ani nemůže zasnout, protože mají tak rozmácené hlavy, že vůbec neví, kde jim hlava stojí. Takže politicky u těch, u těch zástupců, to znamená u těch hlavních politiků platí, že oni by neměli hlavně v první řadě škodit vlastní zemi. A to oni nedělají. Kápete? Jejich úkolem je, házet ty sankční bumerangy a to, že to škodí vlastní zemi, to mají ignorovat. Od to to mají naordinované? No a ze zhora. Komise. 300. A musí šlapat. Musí šlapat. Takže nemyslete si, ti politici jsou plně zodpovědní za ekonomickou situaci, za okrádání občanů, za za rozkrádání jejich celoživotních úspor neřízenou inflací, se kterou nechtějí vůbec nic dělat. Zastropování elektřin nechtějí udělat, protože je to ohrozilo, že jo, to není dovoleno. Plyn je fuj, 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 že jo, protože veškerý plyn, který je v Evropě, a ruskej, takže to mají taky zakázáno ze zhora, takže lidi budou kušovat No a co se týče té ropy, no tak ta ještě do konce roku nějak poteče a potom taky nebude, ani ta ropa nebude od novýho roku, takže bude úplně hotovo vymalováno. A možná jste zaregistrovali tu první vaštovku. No, ona to není vaštovka, spíš, že to takové to rozčepejřené chucpe. Opravdu, ale fakt tak načuřené způsobem, že si nedověte představit, že e, jo, Českých vysokých škol včera informovali skrze ČTK, že uvažují, že vůbec neotevřou posluchárny na podzim kvůli energetické krizi, protože dámy a pánové vytápět e, plynem, že o plynové kotle, to všechno jde na plyn, že na těch vysokých školách. Ty obrovské haly, ty posluchárny, na to oni prostě nevezmou peníze, ten plyn tam nebude. Takže oni chtějí udělat dálkové studium, takže vůbec pozdní semestry se neotevřou, Vůbec. Budou, budou zase. A pamatujete si, co jsem říkal? Zase nikdo tomu nevěřil. Já jsem o tom hovořil už kdy. V únoru v našem povídání. Potom zablokování, to bylo, jsem o tom myslím, jsem hovořil, co bude, že budou znova online, že jo, na podzim online bude všechno, protože nebude plyn, nebude elektřina, nebo tak bude všechno online, 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 znova online. No a oni, chápete, už je to tady. Takže chystají znovu online e, výuky dálkové. Teď je otázka, jestli to udělají distančně, klasicky, že jo, nebo to udělají e, těma online přednáškama, které jsou třeba e, jako moderní, že jo, v západních zemích vůbecně, že jo, v Americe taky hlavně. To znamená, je to jako tění vysílání na streamu, na YouTube, e, na různých takových těch platformách, že jo. A e, ti studenti jsou v podstatě doma a já sleduju prostě na tom streamu ty přednášky. Takže, takže už to začíná. A teď budou to jenom vysoké školy. A co třeba vytápění e, střední školy? A co třeba těch základní škol? A co třeba těch školek? Matrsty. Kapete? To je lavina. Bum, 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 bum. Jako, jako domino. Jako, 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 jako lajina, že jo, jako lajina. Ne s Kokešem, ale s Dominem, že jo, s kostičkama. Bum, bum, bum. A prostě, a to se sype. Vysoké školy, střední školy, základní školy, e, z, z, tyhle ty mařické školky, že jo, tohle to všechno, to všechno spadne, a co? A rodiče, kdo se bude starat o ty děti, děti? Budou musí mít co? Co budou muset mít? Ošetřovné, nebo, já nevím, home officeovné, nebo homeschoolovné, nebo nevím jak. Tam tomu říkáte, že jo, anglikanizovaně u vás. No, to je jedno. Takže e, tohle to všechno oni budou mít. No a e, někdo řekne, no jo, ale jak ty rodiče se budou živit. Ale já vám to řeknu takhle. E, ty rodiče nebudou mít ani kam chodit. Fabriky budou zavřené. Německé fabriky teď oznamují. Tenhle ten týden jsem to všechno sledoval. E, všichni chtějí přejít na elektřinu. Vůli tomu roste ta cena, že jo, elektřiny na burze v Lipsku. A e, to samé Instagramu. No a e, ve spoustě podniků to nebude fungovat. Prostě zavřou. Lidi budou doma. No a když budou doma, tak budou moci být s dětma, že jo, ty budou mít, ho, budou mít homeschooly. To stanou prostě e, nějaký prostě to, e, to všimné, aby byli doma, aby se všímali těch dětí. No a to je prostě cel. Takže někdo si říká, že e, je over že jo, že prostě, že, že covid over. Není over. Nic není over. Vůbec ne. Nic neskončilo. Teď bude pro změnu energetická krize. Že jo, covidová ta nějak jako si dala time out a teď bude krize energetická. Takže eh, politici, eh, kteří prostě by s tím něco měli dělat, tak... Eh, ti z toho nedělají nic. On si odjede, prostě já nevím, kde byl Fiala, někde v Chorvatsku, nebo byl v Zanzibaru, že tam byl z Černoška, já
0: nevím, tak netuším, kde on byl všude. Na barmě, na barmě byl určitě, jste podíval, jak tam investoval. No, 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 tak možná To je prostě
2: různě, prostě kde oni jezdí. Takže místo toho se mělo ale starat o inflaci. Jak zkrotit inflaci. A inflace se musí zkrotit tím, že se suroviny, ceny surovin se musí radikálně snížit. Protože nelze snižovat inflaci, jestliže v průmyslu, v ekonomice jsou drahé vstupní energie a suroviny jestliže jsou drahé plyny, tedy zemní plyn, jestliže je drahá elektřina a jestliže je drahá ropa. Tyhle ty tři hlavní energetické a palivové nosiče jsou na vstupech všeho zboží, veškeré dopravy a všech služeb. Úplně všude jsou tyhle ty tři energetické vstupy. A jestliže ty energetické vstupy nebudou mít nízké ceny, opravdu nízké, tak nepůjde inflaci zkrotit. Nepůjde. Je to ekonomicky vyloučené. Politici vám můžou věšet politiky na nos, jak chtějí, ale v takzvané fyzické ekonomii platí, že nemůžete snížit inflaci, jestliže nejprve nezařídíte snížení, velmi radikální snížení takzvaných energetických vstupů na takzvaném ekonomickém vstupu v rámci průmyslu. Protože aby ten biznis mohl fungovat, aby ekonomika mohla fungovat, aby ekonomické podniky mohly mít produkci, dostatečnou produkci, konkurenčně schopnou produkci, levnou produkci, dostatečné množství, aby mohly zaměstnávat dostatek zaměstnanců, musí být energetické vstupy dostatečně levné. Doufám, že že tomu rozumíte. Já vím, že tomu rozumíte vy, ale politici se zdají, jako by byli úplně tupí doslova. Já jsem úplně zděšen. To je jeden diletant vedle druhého. A znovu, ještě jednou je třeba si teda říct závěrem tady toho prvního tématu, že politik, který nerozumí základním ekonomickým souvislostem v otázkách energetických a i samozřejmě surovinových a spotřebitelských cen a krizí, které se nabalují v důsledku inflace a vysokých cen na energetických a palivových vstupek, tak nemá v politice a vysoké politice vůbec co dělat. Jediné, co má udělat, je odstoupit. Dechat to někomu, kdo tomu rozum. A to oni nemají odmah. Oni tam přišli s heslem že jdou udělat všechno spolu. Ne, oni tam přišli všechno posrat spolu. To tam přišli udělat. A já se omlouvám za tady ten expresivní výraz, ale přesně to oni tam přišli udělat spolu. Takže e, dáme si teda... Máme 21 jedenáct Tohle to téma bychom uzavřeli, je, protože určitě e, lidi jsou prostě napumpovaní, že jo, natlakovaný, musíte se trošku z toho e, probrat, e, protože je opravdu silné téma, že jo, které se jí bezprostředně, bezprostředně doslova bude dotýkat <coughs> hned e, za pár týdnů, že jo, e, přijde září a <coughs> e, prostě to bude hořet všechno. A pustili bychom si Janem nějakou písničku nebo dvě, velice nějakých šest minut
0: a potom bychom se pustili do těch dalších dvou zbývajících témat. Určitě. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál, Halenko, co si zahrajeme?
1: Než si pustíme písničku hudební přestávky, je tu ta nejsmutnější zpráva pro rodinu a fanoušky Hanky Zagorové a pro českou hudební scénu obrovská ztráta. Ve svých 75 letech dnes zemřela zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka Hanička Písnička, jaký lidé přezdívali. Za svou kariéru naspívala známá česká zpěvačka Hanka Zagorová přes 900 písní. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii, když získala devět slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Její písničky zná skoro celý národ a jednu z nich vybrali ti, kteří mi napsali. Tady je můj čas.
3: Pouh, pouhé prozatím Můj
4: čas Může říct, já už neplatím Rád, tak rád bych žil A mám jen zbytek sil A času míň se mi zdál před půl hodinou Příteli, chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zbav mě tím, rády menej, co nejdřív mi chvátej, píšu zkaz Dej mi, co ztrácím, dej mi čas Prat mi pír mou, lásku mou zpátku můžeš krás jen času svého dej mi čas bo časem toužím tentokrát neprohrát můj čas to jsou jen chvilky takové můj čas se ocit v tísni časové rád bych zůstal živ Chci jako dřív A čekám dál Že před se ustrneš se nade mnou Příteli, chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zvat mi tísněme strastime, co nejdřív Příteli chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi čas Let me be a mo Let's come on while
1: co přidat k této zprávě a písničce? Snad tu, která říká, že život je jen náhoda.
0: Pánové, za několik okamžiků uslyšíte píseň, kterou vám zaslívají dvě krasavice Petra Ernejová a Světlana Nálepková. Život je jen náhoda.
1: dvě písničky hudební přestávky. Můžeme tedy pokračovat dalším tématem. Jsme tady všichni?
0: Můžeme, Helenko. My doufáme, že pan VK se vyněřil. VK seštady? Sempre, sempre. <laughs> Jsem tady, ano, ano. ano, ano. <laughs> Jsem tady. Super, super. Tak fajn. Takže my budeme pokračovat dalším tématu. Ty jsi VK předchozím vstupu načal Ukrajinu, tak v té budeme právě pokračovat teď, protože Česká republika byla obviněna. Že na svém, tedy našem území cvičí důstojníky ukrajinských tajných služeb k provádění teroristických útoků v Doněcku. Jeden z agentů desertoval a předal doněckým úřadům bombu sestavenou v Česku a podrobný plán na provedení teroristického útoku během konání referenda o připojení Doněcka k Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to další důkaz, že se Praha stává státním sponsorem světového terorismu. Ministrně obrany České republiky se za slova o Derje Duginové neumluvila a dále schvaluje teroristický útok, který Darju zabil. Moskva tedy zvažuje, že zařadí Českou republiku na seznam teroristických zemí. Myslíš, že VK, že tohle je to, co si Jalenko domlouval nebo dohadoval na častých návštěvách se Zelenským, že už se v podstatě vyjasňuje, co se uh, tam dohodla nebo co tam oba dohadovali v rámci toho výciku na českém území, ukrajinských. Tohle to je problém, protože
2: uh, pouze se opakuje to, že prostor uh, českého České kotliny, že celého toho prostoru bývalého protektorátního byl historicky používaný jako prostor, jako výcvikový prostor pro různé terroristické jednotky. Ať už to byly protektorátů tzv. verwolfové, nebo to byly různé rudé stezky a různí speciálové typu Sanchez, Ramirez, zvaný šakal, že jo, kteří byli cvičeni různé palestinské bojůvky, které se cvičily v zastávce u Brna, že jo, v osmdesátých letech tam ty objekty ještě jsou, dokonce mám takový pocit, takže... Vypadá to, jako kdyby prostě tohleto pokračovalo. Údajně podle ruských, tedy podle toho Karpina, teď doufám, že si jeho přijímání správně, podle toho agenta, tedy, který se <coughs> vydal teda ruským úřadům, tak byl cvičený v prostoru Českého Krumlova někde. No a Pravděpodobně asi prostor poletice tam někde, to mohlo být zlokované, měl tedy výcvik, jak tedy zbraňový, tak i tedy technický a i chemický, to znamená Výroba improvizovaných e, výpuštných zařízení e, měl být potom tedy vysazen e, na Ukrajinu a e, měl se transportovat a přesunout do oblasti ovládaných, tady Ruskou armádou, do Doněcku. No a e, jak se zdá, tak e, e, to, co zahájil Zelenský, že asi před dvěma týdny, zhruba třema týdny, ty čistky vyhodilo šéf a tajné služby SBU asi dvě desítky generálů, protože má pocit, že mu šli po krku Zelenskému. No tak se to dotklo i některých operativců, operátorů tajných služeb, no a tenhle ten konkrétně dostal strach, že by mohl být zlikvidovaný během těch čistek a proto i s rodinou utekl do Ruska, že jo, tady skrze, skrze Donbass a tam všechno napráskal Tohle to pouze ukazuje, že všechno to, co, do čeho se namočila Česká republika po té, co se moci ukopila fialová vláda, se opravdu republika řídí nebezpečně, opravdu nebezpečně do, do míst, které ohrožují české občany a ohrožuje to opravdu českou národní bezpečnost. To, co předvádí fialová vláda, to, co předvádí tajné služby. Už minulý rok, ještě za Babiše, ta monstr nepřátelská kauza, ten nesmysl kauza Vrbětice, že Mat a Pat, Čuk a Gek, kteří měli údajně vyhodit na dva pokusy Vrbětice do povětří, takovej, takovej nesmysl. Ale podívejte se, ten, ty protiruské hry dojdou a došli až tak daleko, že se cvičí teroristé na území České republiky z největší pravděpodobností. Až takhle daleko. A opravdu to hrozí, že Ruská federace může zařadit Českou republiku na seznam, e, zatím stále prázdný seznam teroristických e, zemí. Mluvil o tom šéf Dillere, Denis Pušilin, že ten seznam je stále prázdný, ale že některé země mají nakročeno, aby se tam objevily jako první a dovedat, on nejmenoval konkrétně nějakou země, ale Česká republika má na to, že se stane první zemí na tom seznamu. Dámy a pánové. A já jsem to psal už v tom článku. Pokud by se tak stalo, Česká republika už nedostane ani, ani metr krychlový ruského plynu, ani barel ropy, vůbec. A to z toho důvodu ani žádné uhlí, vůbec nic, žádné suroviny, protože zařazení jakékoliv země na seznam teroristických zemí znamená okamžitě sankce a embargo na dodávky jakéhokoliv zboží z Ruské federace do té sankcionované země. A ten zákaz platí na všechny odběratele. To znamená všichni odběratele musí ten sankční seznam dodržovat a pokud by třeba Jemecko chtělo České republice pomoct a přeprodat ruský plyn, by sankcionované České republice, tak by ohrozilo, že rusové uzavřou sumlou, tedy zruší úplně uzavřou ropovody a plynovody a přijde o dodávky samotné Německo. To by mělo opravdu velké dopady, velké důsledky a tím, jak se bude neustále prohlubovat ta krize na té Ukrajině, tak víte, musíte si uvědomit stále jednu věc, důležitou věc. Rusko to, co vlastně sleduje, co je jakoby jedním z primárních úkolů, tak jedním z, primární, z primárních úkolů samozřejmě to je ten veřejný, uh, ta veřejná objednávka. To znamená denacifikace, demilitarizace. Jo, tyhle ty dva úkoly, to jsou ty veřejně známé. Ale jeden, ten cíl nebyl ještě veřejně publikován a ani nemusí být, protože všichni ho sledují a to je likvidace, ekonomická likvidace Evropské unie. Úplně rozbití Evropské unie. Ale co je zajímavé, <laughs> Rusko nemusí proto ani hnout prste. Protože stačí bohatě, že ty sankce, ty bumerangové sankce si uvalují jednotlivé evropské země sami na sebe. To je, je opravdu protože otázka takzvaného sebepoškozování je jednou z disciplín zkoumání různých psychických poruch lidí, kteří jsou duševně nemocní, že jo, sebepoškozování. A když toto provádí politici na vlastní zemi, tak to v podstatě je připodobené, nebo připodobněné tedy jakému sebe poškozování, jenže s jedním zásadním rozdílem. Ti politici neškodí sobě, ale pouze svým občanům. To už není sebe poškozování. Je poškozování svého národa, svého obyvatelstva. A to obyvatelstvo, zdá se, jako by pořád nechápalo, co ta vláda vlastně. Vůči tomu obyvatelstvu dělá, co sleduje tím, co dělá nebo nedělá. Kdyby e, obyvatelstvo tomu rozumělo, už dávno by byly demonstrace v ulicích, stejně jako e, na, e, různých, že jo, že jo, na různých ostrovech, na různých ceilonech a, a podobně. E, protože se ukazuje, že někde prostě do těch ulic umí výjít, no a někde to těm lidem prostě trvá strašně dlouho. Vzpomeňme si na 17. listopad 89. Češi nechtěli jít do ulic. Že jo. V listopadu 89 bouřili ulice v Maďarsku, že jo, proti Janoši Kádárovi, bouřili ulice proti Jaruzelskému v Polsku, že jo, všude to bouřilo, ale v Československu byl klid a hlavně na prác. Lidi nechtěli jít do ulic. Takže báci museli vytáhnout svazáky. A svazáci museli udělat na 17. listopád. Svazáci museli přípravní mladí kádři, určení potom pro vstup do strany, museli udělat 17. listopád. Taková je pravda o listopadu 89. A e, do čela byl dosazený přípravný kádr, jakýsi Havel, který měl otevřený devizový účet u státní banky pam- Československé. A tam mu Francie a Německo, že jo, posílali e, devizové prostředky. Od poloviny 70. let. No, však to není nic tajného. Takže takhle to fungovalo. Kdyby nebylo STB, takže mi 17 vystopad vůbec nebyl. A samozřejmě těch, těch, těch mládežníků, že jo, že jo, SSM, to že jo, socialistický svat máře, že se to jako, oni se jim jako někdy tak jako říkali, že to jsou, e, že jsou to SS, že jo, SS mladí, že jo, SS mladí, no, ale e, mladí SSáci, e, že určení pro stranu, zkrátka odvedli svoji práci, udělali e, tu demonstraci a e, potom už to jako mělo ten efekt, e, že tam udělali e, toho údajně tedy zabitého e, studenta, že No a e, on to byl agent STB, že, a, že to, takže lidé potom byli jako z toho celý naštvaní a teprve potom vylezli Pragováci z ČKD, že jo, a tady to z Pragovky, že jo, zaměstnanci, všichni vylezli a všichni vylezli a, a začali demonstrovat. Konečně, říkal STB, konečně je vykopali ven do těch ulic, že jo. To znamená, proletariat konečně jsme dostali do ulic. A museli tam udělat to, to zfalšování, že jo, s tím, s tím uh, mrtvým studentem Šmídem. No, takže uh, taková je zkrátka realita. Kdy vyjdou lidé teď na podzem do ulic? Já si nemyslím, že vyjdou. E, protože ještě stále mají ty úspory, ještě nejsou úplně tak zlikvidované a lidi budou držet stále ještě hubu a krok. Někteří ne, někteří už to nedají, že jo. Ti už budou tam špatně, ale taková ta většinová veřejnost, ta, myslím si, tady to první e, zamrazovací kolo přes zimu ještě zvládne a začne se to lámat až někdy prostě příští rok. otázku je, jak rychle tedy. Vladimír Putin ukončí ty jednotlivé cíle a úkoly, ale já si spíš myslím,
0: že dokud nebude hotovo v Evropě,
2: tak Vladimír Putin nebude mít ani zájem, aby měl hotovo na Ukrajině. To jsou spojité nádoby. Třeba si uvědomit. Protože jakmile bude hotovo na Ukrajině, tak tím vlastně všechna efektivita těch procesů skončí a Uh, Evropská unie okamžitě, okamžitě bude jako chtít se normalizovat a tak dále, tak dále, jako by se nic nedělo. Uh, v Moskvě bylo rozhodnuto zkrátka, že se provede rezet. Koločenský rezet, celoevropský rezet a ten rezet bude dokončen. To znamená, uh, lidé si vlastně uh, počtají na procesy a uvidíme uh, tady, kolik lidí to odnese opravdu těžce, opravdu nejvíc a uh, kolik lidí bude jenom brplat, ale bude dál držet ohnutá záda a bude šlapat. Na to si musíme počkat. No, takže tohle, takhle bych to uzavřel a pustíme se do třetího tématu.
0: Pustíme se do třetího tématu. A tentokrát trošku z jiného soudku. Světové ekonomické fórum Klause Schwaba publikovalo článek racionalizující mikročipování dětí jako součást nezvratného procesu moderního vývoje lidstva. Nedávno to byla konspirace alternativy, teď už opět realita. Přímo na stránkách Fóra v odborně koncipovaném článku, který obhajuje posun Overtanova okna směrem k transhumanismu. Děti formuje Hollywood a chtějí se stát superhrdiny. O to snadnější bude bionická augmentace jejich těl. Děti si splní svůj sen a budou mít nadpřirozené schopnosti v úzovkách. Ex machina jako produkt formování populace skrze zábavu, filmy a média. Takže Klaus Schwab opět přibližuje svět k vizi transhumanismu už od v podstatě Neuralinku, to jsme tady probírali, že před nějakou dobu Neuralink, Neuralink v roce 2016, tak je to další krok směrem, té jejich vizi, oni se nezastavují.
2: Ano, oni se nezastavují, protože chip uh, uh, jenom jedna z dalších forem vlastně totální kontroly, tedy total control nebo totálního ovládání člověka uh, Konec konců, to není žádné vůbec překvapení, ale oni už s tím jdou takhle veřejně. To znamená, v tom článku je přímo uvedeno, že je přece racionální důvod načipovat vaše dítě z důvodu bezpečnosti. Aby někde se nezaběhlo, abyste věděli, kde je, aby vám ho někdo neunes, takže vám ho unese, abyste věděli, kde se nachází, To znamená, skrze security, skrze bezpečnost, bude, bude indukováno čipování malých dětí. A jak budou vychovány malé děti, tak budou potom vypadat ti dospělí. Když si zvyknou malé děti na čipování, ale já mám čip, tak e, e, samozřejmě bude to mít další použití, bude to multifunkční, ten čip nebude na nějaké, kde jste nějaké sledování, ale bude tam platební systém. E, pokročilější čipy mohou být potom napíjeni nabíjeny bezdrátově. NFC budou mít baterii v sobě malou a budou NFC nabíjeny, že? To znamená bezdrátově, jenom tam dáte nějakou nálepku, že jo, s nějakou šňůrkou a budete si odpočívat, že jo, za 20 minut se vám nabije baterie zase na dva týdny, že jo, nějaká prostě malá spotřeba v tom čipu a tam budete mít multifunkční všechno, takže eh, budete moci se tím čipem od, odemykat dveře, jo, otevírat dveře budete moci tím platit, že to znamená, bude to in a vezměte si, že všechny takovéhle jako vlastnosti jsou indukovány Hollywoodem. Všichni ti hrdinové, ti superhrdinové, že mají vždycky na rukách takový ty různý takový ty udělátka, že jo, tam mají tam různé plačítka, že jo, tady to mají to všechno na rukách, že jo, na zápěstích a oni teď budou mít pod kůži že bude takový prostě modernější, že jo, budou si připadat jako vylepšení lidé, to znamená augmentování. No a to je jenom začátek. Když Klaus Schwab psal ve své knize čtvrtá promyslová revoluce o e, éře transhumanismu, o tom prostě, jak lidé e, budou mít e, umělá zařízení, budou je využívat, že jo, e, umělé implantáty, podkožní náhrady rukou, umělé páteře, umělé nohy a tak dále, schopnost zvedat těžké předměty a tak dále, tak to vypadalo jako něco, co je bizarního, ale dneska už reálně jsou první aplikace. Víte, že už první podkožní čepy už se testují ve Švédsku? Eh, propaguje se bezpečnostní stránka, že to znamená, hlídejte si pomocí čipů vaše děti, protože když děti budou mít někde nějaký přívěsek, tak ten oni můžou ztratit, že jo, nebo ho někdo sundá, ale ten čip jim prostě nikdo nevezme, že jo, ten mají pod kůži a budete vědět, kde se děti nachází. Nemyslete si, je spousta lidí a spousta rodičů, kteří se strašně bojí o to svoje dítě, že ho nejenom popadnou a strčí ho třikrát pod jehlu, čiho základní base, očkování a potom jeden booster a druhý booster, že? Jsou takové ty šílené matky s vyvolenýma očima, že jo, ty američanky, úplně mimo. A oni ty samé děti chytnou a nechají nastavit čip, aby byly safe. Aby byly v bezpečí. To znamená, to funguje. To znamená, vyvoláte v rodičích eh, obavy a eh, těm rodičům úplně přepne a jsou jako prostě mimo, konec konců oni přijímají informace jenom přes taková ta skříňová média, že jenom přes ty televize, tam když prostě vystoupí e, Fauci, e, který rezignoval tento týden mimo kodem jako poradce prezidenta e, s, s, <laughs> bylo na jinou diskuzi, e, tak e, zkrátka všichni jako na něho koukají a pro ně, co on řekne, tak pro ně je prostě úplně svaté. E, na lidi to působí jednoznačně. Takže čipování lidí samozřejmě jenom jednou cestou vlastně k zavedení digitalizace, že digitální ekonomiky, to znamená Budete tam mít všechno, to znamená, tam budete mít storage, bude tam prostě paměťový modul, bude tam mít certifikáty v očkování, všechno tam bude občanku, tam budete mít řidičák, tam budete mít cestovní pas, tam budete mít digitální identitu, tam budete mít bankovní identitu, tam budete mít budete tam přístupový kód k vašemu autu, budete tím odemykat, budete tím startovat auto. Bude vám to měřit objem alkoholu, kolik máte v krvi. Bude vám to TEP měřit nedovolí vám to nastartovat, když máte alkohol v krvi. To znamená, všechno to bude reportovat. A ještě to ke všemu bude všechno hlásit přes interkom a přes propojení, že? Přes bluetooth a různou interkonektivitu. To bude hlásit úřadům, chtěli jste jet nalitý pod vlivem, hned se to všichni rozvíjí. Bude vám to měřit cukr, alkohol, Jste například na medikaci, jste na medikaci, ještě jste doktorovi dal vám nějaký prášek nesmíte chvastat. Vy si na to koupíte prostě frťana ferneta, že jo, a teď vám to, ten čip vám to zaregistruje, že pijete alkohol, hned to hlásí pojišťovně, pojišťovna vám odmítne proplatit léčovu a platíte to z vlastní z kapsy a máte snížený sociální kredit. Tohle to všechno bude implementováno do těch čipů. Multifunkčně. Na totální kontrolu. To není e, nějaké přehánění. Zatím to bylo vymyšleno. Zatím to účelem. To znamená, spousta lidí si třeba myslela i v tom roce 2020, počátkem toho roku, že přece lidi se nikdy nenechají k něčemu donutit nějaké očkování. Jsou to housy, že jo. No a podívejte se na rok 2021. Jenom o rok později a všechno bylo úplně jinak. Lidi nemohli chodit do práce, když neměli testy, lidi nemohli chodit do práce, když neměli očkování, nemohli do autobusu, nemohli tam, nemohli nakupovat jenom základní potraveny a tak dále, a tak dále. Uh, nemohli jezdit přes hranice. Uh, máš tečku, nemáš tečku. Uh, chápete, najednou byla svoboda Na Najednou bez té vakcíny nešlo vůbec nic. A kdo by, to, kdo by si to myslo? kdo by to řekl, že rok dříve předtím. Když jsem o tom já psal článek, byl to hoax. Že jistý pan Semper e, to vyvrátil jako, jako hoax. No. A rok později realita byla úplně někde jiná. No. Takže e, já jenom upozornuji prostě na procesy, které e, jsou před náma a mh, s nějakým předstihem, že a radši bych mluvil o něčem pěkném, že to znamená, že e, knedliková pohoda, že jo, svíčková v neděli, že jo, pohoda, pěkný počasí, no, u uh, 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 vody, na rybách, že jo, to bylo pěkný, že jo, všechno takové. No, Jenže ten život je úplně nějaký někde jinde, že že lidi mají starosti, protože. <laughs> kdyby bylo všechno růžové, kdyby bylo všechno, nechci říkat fialové, to už pro boha hlavně to ne, že jo, tak lidi by prostě byli někde úplně jiné, byli by odreagovaní, ale ve chvíli, kdy všude rostou ceny, faktury vyvolávají zděšení hrůzu, paniku a myšlenky na sebevraždu, ať už jsou to faktory za elektřinu, nebo za plyn, tak v takové chvíli, zkrátka, lidé hledají někde nějaké odpovědi, to znamená <laughs> chtějí vědět, jestli jim prostě někdo pomůže. No, mluvili jsme o tom několikrát. Vláda ne. Ta má za úkol destruovat národní stát. Aby lidé nechtěli národní stát. Aby volali po globalismu. To znamená po integraci do globálních struktur. To je účel všech těchto procesů. To znamená diskreditace národních vlád nikdo už nebude chtít národní vládu, když ty vlády jedna po druhé a dělevicová, děpravicová děle jsou všechny tak úmyslně neschopné, tací ty letanti. Proč myslíte, že tak dlouho se do těch čel, těch uh, hlavních ministerstvech dávali takové s odpuštěním nuly? Opravdu, jako ministři zahraničí, tam musí mít kádr, oni tam dali minulá vláda, pana Petříčka, že jo, pak tam byli pana Lipovského. To je, chápete, to přece každému to musí dojít. Když někdo dává na tak důležitá místa, takové neskušené, někdo by řekl, by řekl, by řekl diletanty, že jo, Bez zkušenosti, Co to znamená? No přece je to jasné, tam, kde se bourá tam nejsou potřeba kádři, tam se dávají diletanti. Když se bourá, není třeba, aby ten člověk rozuměl své práci. Musí být pouze všeho schopný. Když se mu řekne, on to udělá. To znamená, že tam mu řekneš, tady máš pladivo, pořádně do toho třískneš, rozmáštíš část systému a on to udělá na přísknutí kladivem, na rozbití systému není nic světoborného. Ten diletant to udělá, musí být všeho schopný. Nesmí mít svědomí. Ono by se mohlo stát, že když bude kádr, on vezme to kladivo, on zjistí, že když do toho zpřískne, tak třeba zlikviduje 20% populace. Sociální bezpečnost 20% lidí. Že? On by řekl, no to já neudělám. Já přece nemůžu tady zlikvidovat a poslat most 20% lidí, T, že jo, jenom kvůli tomu, aby BlackRock měl zisky v soukromém v polostátním času. To je, abych prostě já tady, že jo, lidem prostě nedáme nic, půkneme do toho kladivem a prostě na lidi se vykašleme, že jo, necháme to zbourat, ti lidi padnou všichni na hlubu. On by řekl, já to neudělám. On by řek. My tam uděláme kroky, aby prostě ta energie byla levná. No ale pozor, pozor, tohleto globalista nepotřebují. To by bylo kontraprodukty. Oni pokud někoho, kdo nemá svědomí, kdo nemá soucit s tím obyvatelstvem, kdo to kladivo vezme a kdo ten systém, vybudovaný systém, rozmlátí. To jsou destruktoři. To je proces rozbíjení národního státu. Tohle to teď dělají vlády ve všech zemích západního světa. Úplně ve všech. Ve Spojených státech, ve Francii, v Británii, v České republice. Úplně všude to dělají. Úplně všude. O Německu tady vůbec nemusíme ani hovořit. To se podíváte na šelce, je vymalováno. Ten nemí vůbec, ten netuší vůbec, jestli je pondělí nebo pátek. Ten je úplně mimo. Takže no, chápete. A co bude? No, Němci taky na to koukají. No, takže znovu je třeba rozumět tomu, co se děje okolo vás. A lidé musí být sami schopni se připravit a čelit problémům, které se něvali. Já jsem říkal několikrát: Máte připraveny zásoby potravin? Máte připraveny? Energetické nezávislé zdroje, máte připravenou nějakou půdu, e, máte nějakou nemovitost někde, kam by se do, v případě krize zhroucení systému řízení dalo prostě uniknout, e, pro případ války a tak podobně. To znamená, je příprava někde, je příprava nebo není. Já myslím, že máte dostatek informací a na základě těchto informací se sami musíte za zhodnocení vlastních podmínek, ve kterých se nacházíte, finančních, sociálních a strukturálních musíte rozhodnout, jak se zaopatříte pro nadcházející krizi. Takže já bych to, já bych to takto uzavřel, máme 47 47, a jestli tam máš ještě nějaké další téma, tak bychom ho ještě rozebrali a po rozebrání bychom se uh, pustili do letničky a pustili bychom
0: nějaké já bych se chtěl veka ještě zeptat v rámci ministerstva vnitra, protože teď ho má v gesci Vítra Kušan, to všichni víme, to všichni známe. Předtím to byl Jan Hamáček a právě teď jsem se dozvěděl informaci, a že a přečetl jsem to někde, nevím kde přesně, v jakém, médi, v jakém médiu, ale došlo k tomu, předtím jsme zase varovali, my jako alternativa, že stát skromažďuje data neprávem ne nebo protiprávně proti občanům, nebo o občanech spíš, tak bychom to řekli uh, lepším způsobem. A došlo k tomu, že ministerstvo Jana Hamáška, ministerstvo vnitra schromažďovalo údaje o lidech, kteří byli v izolaci v rámci COVID-19, v rámci průběhu COVID-19. A tady se právě jedná o to, že v podstatě stát, když se vymkne z kontroly, utrhne se z řadězu, tak v nouzovém stavu si může dělat absolutně, co chce a tohle je toho přesným výsledkem a důsledkem, že v podstatě stát o nás schromažďuje data protiprávně. Oni za to dostali nějakou, já nevím, milionovou pokutu, jo? ale tak to je jenom symbolické, protože stát udílí pokutu státu, že jo, to je jako v Kocurkově, ale víceméně tady se jedná o to, že stát v podstatě opravdu má nakročeno k tomu, aby jsme se stali opravdu naprostou totalitou, kde u nás sbírá data, o kterých ani vůbec nevíme a neznáme, co o nás stát vůbec schromažduje všechno.
2: No, to nejsou jenom data, to jsou dokonce i kamery na silnicích, které sedm let uh, snímkují však na auta, včetně řidičů, že tohle to skladuje na serverech po dobu sedmi let. Um, to je snad ještě větší ohrožení bezpečnosti, že oni dokážou se stavit potom cestu sedm let zpátky, kde jste byli v daný den, v daném čase, podle auta, že fotografie, kde jste jeli, kam jste jeli, no, to je orvel doslova Orwell, kamerový Orwell. A to byla akce samozřejmě za minulé vlády, že? Zafinancovaná, spuštěna. i když už sobotková vláda, že je s tím byl připravený projekt už za Sobotkové vlády. No, takže takhle opravdu eh, lidé úplně ani netuší, že třeba, kdo je sleduje, že mají záznamy. No, já myslím, že jsme to vyčerpali. Dáme si teda e, jako už 20.50, takže si dáme nějakých 7-8 minut. E, já po, he, že bychom si dali něco takového letního, nějakou prostě italskou klasiku, e, Helenka, kdyby tam našla něco pěkného. E, nebo já bych ji dokonce doporučil, že jo. Udělali bychom si takové intimčo. Vrátili bychom se do 80. let. Do roku 1986. Pustili bychom si největší letní hitovku italské popové scény od dua Albáno a Romina Power sempre, sempre. To je nádherná skladba, a pokud by tam uh, Halenka našla tady tu skladbu, tak by určitě udělala všem milovníkům italské hudby velkou radost. No, tak já vezmu já, do ledničky, že jo, teď a my se
0: za nějakých 8 minut se vrátíme. Fajn, určitě bych si říct, být jak té pici, co tam máš, jsme u té Itálie. Ale já jsem chtěl jenom, pokud Helenko to si ženeš, tak já ti umožním ještě trošku pátrat, aby jsme to na tebe nevyhrli, tak přímo na, na férovku z voleje, přímo tak, protože přece jenom je nutné, člověk měl nějaký čas, protože nevím, jestli máš diskografii, tyhle ty písničky. Já bych chtěl na teďko pozvat všechny lidi na 3. 9. na demonstraci na Václavském náměstí, kterou pořádá Láďa Vrábel ještě s dalšími lidmi, s Jirkou Havlem, myslím, že Nicméně Láďu vrábela, jsme měli u nás na svobodném vysílači velmi rozumný, velmi seštělý člověk, který ví samozřejmě o v rámci těch globálních procesů, o co přesně se jedná. Spolupracuje s lidmi jako je Peter McCullough, jako, je, jako jsou další lékaři, kteří se vymezili proti simulované pandemii COVID-19 a tak dále. A tato demonstrace je zaštítěná právě organizací, která pokládá mezinárodní spolupráci v oblasti tedy lidí, kteří se vymezují proti této diktatuře v rámci globálních procesů řízení, které právě teď sledujeme. V oblasti tedy nejenom digitalizace, v oblasti nejenom přípravy na centrální digitální měny a sociální, kreditní skóre, ale i na další je dál, je digitální identitu. Jo, takže, takže to je potřeba, takže třetího devátý je to sobota. 3. září od 13. nebo 14. teď nevím přesně, ale je to asi nevadí, kdy tam přesně přijdeme. Od 14. asi hodin to obvykle bývá na Václavském náměstí. Opravdu pokud chceme vládě vyslat jasný signál, nic se tím nezmíní. Samozřejmě 4. a 5. půjdeme stejně do práce, jako jsme chodili předtím. Nicméně vyšleme vládě tvrdý signál a záleží na tom, kolik nás tam bude, jakým způsobem budeme formulovat ty naše věci. A vyšleme vládě tvrdý jasný signál, že to opravdu ne, s tím nesouhlasíme můžeme třeba nastoupit i bulharskou cestu v rámci svržení vlády, protože lidé jsou opravdu natlakovaní, naštvaní a je třeba to využít nějakým tvůrčím, progresivním a inovativním způsobem proto abychom nastartovali ten proces svržení vlády, protože jinak se z tohoto marazmu skutečně nevyhrabeme. I když je to stejně systém, protože vláda, která přijde poté, bude také systém, všechno je to systém, ale minimálně to bude ochlup aspoň lepší, i když ten proces pozvolný nebo padající proces, sestupný proces v rámci globalizace. Určitě nezastavíme to, ne. To si nikdo nemůže myslet, protože to je věc, která se děje, ať to chceme nebo nechceme. Ale minimálně minimálně vláda, která by s tím začala něco dělat, tak může přijít. A my se musíme snažit o to, abychom aspoň minimálně nastoupili tu bulharskou cestu a třeba si dohodli i dvoustranný kontrakt právě s s ruským Gazpromem v rámci plynu. A ropy a tak dále. Takže 3.9. od 14. hodin Václavské náměstí. Vzveme vás srdečně. No a Helenko, poskytl jsem ti dost dlouho, upav, aby se si našla písničky.
1: Budu tam taky a teď zkusím tedy Albáno a Romina poběry.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: byla písnička kterou si přál pan VK. A ještě než zahraju další písničku hudební přestávky, připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. 721 557 022. Opakuji, telefonní číslo 721 557 022. A teď už ten, o kterého si posluchači píší nejvíce, je tu Gary Moore.
3: I still got the blues for you.
1: byla hudební osmiminutovka. Mám už i na telefonu prvního volajícího, tak se ptám, jestli pane V.K. i Vítek jsou na svých místech a můžeme pokračovat dotazovnou. Vítku?
0: Ano, já jsem tady. Já doufám, že ta V.K. taky už spořádal svou kvatroformáči. Halo, halo. Ano, to
1: V tom případě je všechno v pořádku. My máme i prvního volajícího. Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večí, zdravím vám všechny, říká vás. Všetky, e, jak pan VK hovořil o tom, že ušáci chtěli další zástupnou válku, tak dneska ruská flotila obsadila celý Jadrán a ve svým podstatě na Tajvanu začínají znovu 30. velký manévry, a k tomu minulýmu pořadu, dneska bylo uništoženo 777 proti jaderní elektrálně. Jak to vidíte vy? Děkuji za odpověď.
1: My děkujeme za otázku.
2: No, bude se vlastně posunovat otěžně světové moci z zvané transatlantické soustavy směrem na východ. A ta dynamika, dynamika posunování a přesunování moci bude e, doprovázená jiskřením, jak když e, šíbrujete vagóny e, na nádraží z jedné koleje na, na druhou, tak se prostě to prostě jiskří a to šípování prostě zkrátka. Uh, budou lítat prostě třísky, bude to jiskřit, uh, dá se očekávat, že někdo to i lehce bouchne, uh, minimálně jste možná zaregistrovali, že Bělehrad, uh, vláda Srpska začala na hranice Kosova posílat ozbrojené uh, transportéry, že jo, protože 1. září to má vypuknout, uh, Kosovo má zavést, uh, že blokády a přestane uznávat jakoby, srbské dokumenty k automobilům, že jo? značky dopravní a tedy registrační. Takže uvidíme, do jaké míry se to bude eskalovat, ale pro Rusko platí, že úkoly, které jsou na Ukrajině, jsou jedna polovina úkolů. Druhá polovina úkolů je rezet světového řízení. A ten rezec světového řízení bude doprovázený obrovskými sociálními explozemi v celé západní populaci. Lidé budou přicházet o majetky, o peníze, o životní úspory. Vláda bude vynakládat náklady na to, aby zůstal klid a pořádek. To znamená, budou připravovány policejní sbory, budou se nakupovat stříkačky, budou se nakupovat, ale nemyslím, injekční, ale asijské stříkačky na rozhánění demonstrací. Víte, že uh, Alhamí nakoupil za minulé vlády pár kousků, ale je to málo samozřejmě, protože teď je to momentálně vidět uh, na některých demonstracích už vlastně v západní Evropě že demonstrace vlastně vyžadují zásahy tady těch jednotek a oddílů. To znamená, lidé se začnou bouřit a přestanou minimálně část populace se začne stavět proti politice, která vede procesu globálního chutnutí. To znamená, nebudete nic mít a budete šťastní. V rámci možností ne, šťastní nebudete. Spousta lidí bude úplně hotová, bude úplně vyřízená. A uh, jestli uh, uh, jak to dopadne v prostoru České republiky. Uh, víte. Uh, to je specifický prostor. Protože když přišla okupace, Češi se přizpůsobili. přišla protektorát Češi, Češi se přizpůsobili. Uh, Přišla změna, že jo přišli komunisté, rok 48, 25. únor a lidé se zase přizpůsobili. Potom přišlo jakési jaro 68, puč uvnitř ústředního výboru komunistické strany Československa, instalace Dubčeka a lidé se zase přizpůsobili. Už nechtěli budovat komunismus, najednou chtěli socialismus sledskou tváří, podle jugoslávského modelu. A potom se zase přizpůsobili, když přišla normalizace Husáková režimu. A po 20 letech se znova přizpůsobili budování kapitalismu. A jsme znova ve fázi, kdy se lidé budou muset znova přeorientovat na chudobu, na proces ztráty životních hodnot. Už každý nebude mít vlastní bydlení, bude muset mít nájemní bydlení, bude muset mít sdílené bydlení. To znamená společenské převraty, které s sebou samozřejmě ponesou i některé bouře sociální nepokoje. Takže takhle třeba se na to dívat. No a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Ano, tak
6: dobrý večer vám přeju. Tady je Božek z Moravy a chtěl bych poprosit pana VK o jeho názor. Po devadesátém roce pan Koca, kdyby se víc, byl do prsou, jak vyhnal uh, tady ty jednotky, které u nás byly delší dobu, tak uh, což bylo si myslím domluvené už předem, že ty jednotky po určitém čase musí odejít, ale mně se jedná o to, že už teď když se mě dostali do rukou dokumenty, kde bylo řečeno, že praktický vstup těchto vojsk do Československa byla záchrana před vstupem vojsk NATO. Před pár dny jsem vyslechl vysoce postaveného bývalého vojenského důstojníka, který tady toto potvrdil, že prakticky v tu dobu, v tom 68. roku, v tom sepnu, Měli vstoupit do Československa vojska na to a vlastně tady tyto jednotky tomu zabránili. Kdyby se k tomu pan Dekar byl tak hodný a vyjádřil se, jaký je jeho názor tady na toto.
2: děkuju, budu poslouchat. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. O tom hovořil už konec konců v některých článcích a výrocích, že jo, mistr Karel Klot. V některých těch novinových článcích tohleto téma nakousnu. Uh, uh, důkazy nějaké písemné, pokud existují, tak jsou přísně utajené. Nejsou k dispozici. Pokud existují, tak jsou minimálně někde v archive v Pentagonu a mají označení jako top Secret. A zřejmě nebudou jen tak otajněny, pokud něco takového bylo připravováno. Otázkou je, Jestli to mělo dojít tak daleko, že se očekávalo, že Dubčeková vláda bude informována o hrozící invazi, že požádá západní státy a požádá severoatlantickou alianci o pomoc. A pokud v Pentagonu by existovalo takové realizační naplánování, tak by bylo do značné míry hodně asi naivní, protože Dubčeková vláda v roce 1968 nebyla v pozici, nebyla v tom světonázorovém pohnutí, že by chtěli hurá do náruče američanů, protože ti komunisté, ti reformní okolo Dubčeka chtěli budovat model Československé Jugoslávie podle modelu, že generála Tita. To byl model, kterým který mělo jít Československo. A e, v následujících letech potom byly chystány různé typy zesoukromo- zesoukromňování, to znamená privatizace státního majetku. Víte, že bylo plánováno, že budou zpuštěni soukromí živnostníci a malí podnikatelé, kteří budou moci zaměstnávat rodinné příslušník, to bylo součástí toho plánu, toho akčního plánu Jara 68, e, mluvilo se o tom, jestli budou moci zaměstnávat část členů středního výboru, byla ostře proti, byli ochotní komunisté, ti takzvaně, ta reakce byla ochotná de facto přistoupit na myšlenku nějakých živností, ale nebyli ochotní přistoupit na myšlenku, že by zaměstnávali, rovná se vykořišťovali lidé okolo. To bylo neprůchodné pro lidi okolo Vasila Pilaka, okolo Alojze Endry a dalších. To znamená, to bylo neprůchodné. Ale Dubčakova vláda a celý ten prostor těch lidí okolo to tlačil do tady toho směru takového toho volného podnikání typu, že rodinné přístupníky bude možné zaměstnávat e, potom dokonce až možná pět lidí, cizích lidí, jako že by se dalo do nějakého obimu a tak dále. A to už zkrátka těm, e, těm komunistům, těm starým komunistům, co znamená takovým těm pravým, těm pravověrným, to už jim evokovalo kapitalismus. A proto vznikl ten zvací dopis. Z tohoto důvodu. Protože jim bylo jasné, že tam by se to nezastavilo. U těch pěti zaměstnanců by se to nezastavilo. V letech 70-72 by se to rozšířilo na 20 zaměstnanců, 25 začaly by privatizace malých a středních podniků a do, do počátku 80. let by Československo bylo de facto kapitalizováno. To znamená otevření západním trhům, došlo by zřejmě k volné směnitelnosti československé koruny někde do konce 70. let a to už by bylo v podstatě otevřený kapitalismus. Takže to nebylo samozřejmě dovoleno v té době. No, ale jak by to bylo s Američany, to je těžké nějakým způsobem teď by rozebírat nějak louby, protože američané podle mého názoru měli možná nějaké obavy, že případný zásah ruské armády, že by mohl tedy mít nějaký přesah, to znamená, že by to bylo využité třeba k posílení nějakých pozic nebo k posunu nebo k využití krize v Československu k nějaké vojenské operaci, to znamená ani ta americká vojska nebyla v té pozici, že by tady prostě v Pavorsku měli tak vlastně ponováno, že by byli připraveni na válku. Ano, probíhalo cvičení v té době, toho srpna, července a srpna probíhalo cvičení, ale hovořit přímo o nějakém plánu, že by existovala nějaká dohoda mezi československými komunisty okolo Dubčeka v Svratlantickou aliancí, to je hodně silné tvrzení, Na no to by museli někde pít nějaké papíry, možná, že někde existují a jsou opravdu velice dobře utajené, ale všichni ti, kteří znali Dubčeka, tak Vědí, že prostě on byl idealista <laughs> přesvědčení o budování socialismu z lidskou tváří. Samozřejmě otázkou je, jak dlouho by mu to přesvědčení vydrželo, ale vzhledem k tomu, že v roce 89 a 90, když tedy přišla kapátová revoluce a Rubček se vrátil zpátky do politiky, tak v jeho přesvědčení se vůbec nic nezměnilo. On chtěl nadále budovat socialismus. A to je samo o sobě potvrzením, že uh, on uh, nebyl v té pozici připravený budovat uh, tržní kapitalismus typu půjdeme všechno prodat, půjdeme privatizovat úplně všechno první, poslední a budeme dělat už jenom kapitalismus. Do toho ani v tom roce 90 Rupček ji nechtěl. Otázkou potom je, Jestli to nebyl právě ten důvod té tragické nehody, kterou měla dálnice D1, že? No a to už bychom zacházeli do dalšího tématu, do dalšího přesahu, takže se pustíme na e, dalšího volici.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, tady posluchačka z Moravského krasu a mám takový postřeh. A během krátké chvíle se na silnicích v Výnomoravském kraji objevují namalované čtvercové bílé značky od geodetu. Jsou to dva čtverce, které se dotýkají jedním bodem. A přirovnala bych to ke značce typu kravatých motýlka. Nás tady strašně zajímá, co to je a co se chystá. Je to takové atypické. Děkuji a hezký večer. Také děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. To je samozřejmě značkování krajiny pro výrobu ortofotomap a vojenských map. Jo? <kly> to se fotí z letadla, vytváří se ortofotomapy, ale jsou referenční body. Vždycky se to dělá tak zhruba po 20 letech, jak se staví nové budovy, staví se nové silnice, tak se obnovují vojenské mapy a vytváří se ortofotomapy Jo, z leteckého snímkování. Takže, tak aby na to re- zareagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Zatím ještě není další volající, přestože je jich sedm, kteří se chtěli během toho, co jsme si povídali, dovolat, ale zatím se jim to nepodařilo. Tak už máme, dáme přímo do vysílání další. Jste ve vysílání, hezký večer, můžete se rovnou ptát.
8: Dobrý den nebo dobrý večer. Uh, chtěl bych se. A zeptat pana VK na jednu věc z minulého vysílání. E, prakticky vás zhodnotím tak, že říkáte, nebo snažíte se říkat pravdu, jak teďka o Ukrajině, tak o covidu, když byl covid, o očkování. A záleželo na každém, jak se s tou pravdu popere. E, minule mě trošku sklamala odpověď pana VK na postavu Ježíše Krista. E, myslím si, že odpověděl jako politik, a ne jako pravéka a myslím si, že by měl šířit pravdu na všech frontách. A byl bych rád, kdyby na tuhle tu otázku zpětně ještě odpověděl a přidal bych k tomu postavu Budej. Děkuju moc a pěkně večer.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz. Já na to odpovím jednoduše. Tyhle ty věci ohledně že Krista, hodně původu lidské civilizace, Uh, jsou popsány v mé druhé knize Superkrize. Tam, je to, tam jsem to myslím podpsal naprosto jasně, uh, to znamená i vlastně s odkazem na hinduistické texty, uh, kde je vlastně popis uh, původu člověka uh, zcela jasně uvedený a uh, tam je to určeno. To znamená, já to proto, proto já to rozděluji. Uh, to, co uh, je opravdu s takovým tím nepolitickým, mimopolitickým mimo politickým přesahem, že jo, tak to se vede najdou v těch knihách. Ti, kteří chtějí, samozřejmě. Ale do uh, tady těch pořadů, já jsem se zařekl, že některá témata tahat nebudu. Nebudu tahat sem okultismus, který je, který je vysoce nebezpečný. To znamená, okultismus ne. A nebudu sem tahat ani e, věci, co se týkají víry a světonázorového okotvení věřící. Nebudu. E, protože to rovněž se nepatří. A e, mluvit na tadyto témata ohledně světonázoru víry je rovněž stejně jako okultismus vysoce nebezpečné. Z mnoha důvodů. Lidé potřebují něčemu věřit, lidé potřebují mít víru, lidé mají určitý myšlenkový přesah lidé potřebují se k něčemu upnout a pokud mají víru k něčemu, čemu třeba ani nerozumí, ale mají tu víru, nějak to tu víru neznehodnocuje. To znamená vykreslení obrazu a v podobě ikony a klanění se ikoně není to proti ničemu, i když člověk tomu obrazu, jeho podstatě a tvůrci nerozumí. Takhle bych na to odpověděl a myslím si, že to je naprosto jasné s tím, že je to maximum toho, co jsem jako tady ochoten tady tom prostě zkrátka mluvit. No, jsou prostě věci, o kterých na tady tom pořadu nebo na tady tom našem formátu, našou opravdu nechci mluvit, protože vím, kam by to zašlo, co by to mohlo způsobit a proto o tom mluvit nebudu. Ale kdo má zájem, tak si může v těch knihách některá tato témata si může přečíst. Tam je to totiž bezpečně v těch stránkách. Je to uloženo na tom papíru v té zavřené knize. Tam je to uloženo a tam je to v tom bezpečí. To znamená ten, kdo... Se, se do toho podívat, ten se do toho podívá. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volnici.
1: Hezký večer, jste ve vysílání. Ano, hezký večer,
7: já vás zdravím. Pane VK Vítku Halenko, tady je paní Zlatá neznámá. Já bych měla dotaz. Dvě otázky. Co paní Černochová a ten její výrok šílený na ten a ten zát jaký to bude mít vliv na Českou republiku a ty sankce. A ten, no ten seznam, co jste už říkal. A druhá otázka, který už se k tomu vyjádřila Anglie, Francie a teďka už to začíná být i tady u nás. Tak jestli byste se k tomu mohl vyjádřit, prosím.
1: Ano, děkujeme. Děkuji, no, budeme A ještě...
2: Co už je u vás?
1: Díky. Co už je u nás ještě, řekněte to, my jsme u, vás
7: neslyšeli. U nás. Už tady je taky ta akce. Akce stop pay. Přestaňte platit za elektřinu za plyn od prvního desáté.
1: Dobře, děkujem. Už je to vyhlášený. Dobře, děkuji, budu
7: poslouchat. Díky zatím.
2: No. Eh, tak co se týče paní Černochové to je, myslím si, bez diskuze, protože ta skutečně svými výroky naprosto jednoznačně ohrožuje bezpečnost České republiky nejenom energetickou bezpečnost ale vůbec i vojenskou bezpečnost protože takovéhle výroky z kvalování terorismu eh, že hm, v podstatě označování ruské novinářky zavražděné eh, ukrajinskou agentkou vyhozená do povětří že je v autě eh, eh, způsob papež že papež František označil tento turistický čin za odporný a uh, že ho označil tedy Dariu Duginovou jako za, prostě za chudák holku, která vlastně stala prostě války a válečné mašinéry naprosto prostě, prostě uh, tak, jak uh, jsem ani nečekal od papeže. Opravdu, jako jo, prostě tohleto jako, pro jako trošku překvapilo, že takovýhle jako lidský přístup opravdu ale e, Černochová zešílela, podle mého názoru. Já nevím, jestli je to v té pozici, že fakt je o tom přesvědčená, nebo jenom
3: <laughs>
2: ji prostě, prostě ujítnul, dekl někam a e, prostě pra, prostě pojistky a ona prostě začala jít prostě politiku skvalování teroristických útoků. Nevím, nerozumím tomu. Normálně tohleto by žádnej politik neřekl. Opravdu. Uh, jako ani, ani, ani Schultz prostě ten uh, ten taky neví, jako co, co se děje, že jo? ublíží turbínu, že jo? <laughs> pro Nord jedna tváří se, že tomu rozumí, <laughs> potom leze na tank, že jo? taky se tváří, že tomu dělo rozumí, ale prostě takovou, takovou takovouhle hovadinu by prostě vůbec neřekl. A že česká ministrině obrany říká prostě vlastně takovéhle věci, které jsou opravdu na hraně typu schvalování terorismu, eh, ohrožuje to opravdu bezpečnost České republiky. Opravdu jednoznačně. No a co se týče toho, že neplacení ta eh, forma té akce, že jo, eh, bojkot proti placení faktor za elektřinu a plyn že se to dostalo už i do České republiky a do Evropy z Velké Británie, no to nikoho nemůže překvapovat, protože ty faktury jsou a budou tak vysoké, že ty lidi to prostě nedají a že budou pojkotovat ty platby, ale znovu, pokud nebudou ty demonstrace dostatečně velké, tak to nebude mít žádný vliv, protože pouze to bude mít důsledek, že na ty lidi, na těch pár lidí Oni pošlou exekutory. Chápete? To znamená, těch lidí by muselo být opravdu hodně jako na tom ceilonu. A to znamená, aby vzali prostě, jak se říká, ty ulice, prostě, aby je zaplavili, aby to prostě byly stovky tisíc a lépe ještě miliony lidí. No. Já si nemyslím, že tohle se stane včeru, protože Češi ještě pořád mají dostatek peněz. Ještě jim ta inflace nezlikvidovala ty peníze tolik, aby je to vyhnalo do ulic. Já si naopak myslím, že mnoho těch lidí bude držet ústá krok a postaví se do fronty se složenkou na poště, aby ty předražené faktury nějak uplatily. Toho, toho je třeba se obávat. To znamená takzvaný consent, souhlas, že? S tím, proces, s tím procesem zdražování. No. E, tanec víte, takové přísloví na tanec jsou vždycky potřeba dva. A jestliže občané je ochotný s tou vládou tancovat a nechat se prostě vláčet tou vládou, tak zkrátka ten tanec bude pokračovat. To je příměr, ale zkrátka ti občané musí říct ne, dost. A musí to dát najevo. A musí být hodně. A protože známe český naturel, Uh, historicky dá, daný zpětně, že dekády a dekády, tak uh, já se obávám, že dokud si opravdu český národ nesehne, nesáhne až na dno. A ne, ono nestačí se sáhnout. Musí úplně rýd ústy té zemi, vorat úplně, úplně, aby mu to jako docvaklo v té hlavě, že něco není v pořádku. Protože to připadá, že někdy prostě jako ten národ potřebuje nějak trošku klepnout do hlavy, aby se mu prostě rozsvítilo. Uh, viděli jsme to všude, u všech procesů. Prostě, uh, Vše se podívejte na ty dva roky covidu. Nikde žádný skutečný odpor proti povinnému voč- uh, uh, očkování. Nikde žádný velký odpor proti odstraňování a omezování lidských práv. Ano, s výjimkou těch, kteří jsou dneska taháni po soudech, dámy a pánové. Pozor, 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 pozor na to. Že? Pozor na to. Protože jich bylo tak málo, tak dneska je taháni po soudech. Si to může režim dovolit. Kdyby jich bylo pět milionů, nikdo by nikoho se nedovolil tahat po soudech. Že? No, takže... Uh... To je s, s velkým přesahem, každý prostě musí si to uvědomit, že vlastně, co všechno jsou lidé schopni a ochotni podstoupit, že? No, takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Příjemný večer, ptejte se.
9: Hezký večer, zdravím všechny, Petr, v tu telefonu. Mám jenom takový, nemám otázku, mám postřehy takové, ten jeden postřeh je to, že ta paní Jak tam zmiňovala ty geodetické značky. Já mám zase postřehy, že tady už na Plzeňsku několik měsíců se zvedla činnost. Uh, Uh, letů L400 desítky a nějakých dvou motorových cesen a když jsem podal dotaz na letiště v líních, tak mi bylo řečeno to, to, to je normální činnost geodetická, takže uh, velice jak se intenzivní geodetická činnost proč, nač, zač, to je otázka ale není to normální protože v minulých letech to taková intenzita nebyla a druhý postřeh je to že podle určitých webů v České republice díky posledním letům covidu a teďko e, ukrajinské t, t, operaci, tak e, zaniklo několik stovek firem, extrémní nárůst zániku firem. No a kdo pak asi z, mnoho z těch firm z Krcholíž kupuje, no, bohatí Ukrajinci, že jo? A další zprávy z, odznámí z Německa, tam vznikají rezidentní čtvrtě luxusních vil a kdo pak to asi tam nakupuje? No ruský, bohatý, oligarchové, který jsou tak poškození eh, těmi sankcemi, že si musí v Německu nakupovat luxusní vily. Tak to je všechno, jestli k tomu máte nějaký komentář, budu rád, když ne, tak můžete dát dalšímu prostor.
10: Děkujeme.
2: No, prosím vás k těm sankcím proti ruským oligarchům. A ty sankce byly, u, byly uvaleny e, na ruské oligarchy. A především tedy e, na oligarchy jako oligarchy fyzické osoby. Ale víte, ona ta tupost e, těch politiků v Evropské unii, ona je do nebe volající. A většinu majetku ti ruští oligarchové nemají psané na sebe, na fyzické osoby, ale na korporace. A ty korporace jsou vlastněné většinou přeschránkové společnosti, psané na někoho úplně jiného. Takhle fungují všichni rusové. Úplně všichni. S výjimkou těch největších... No, nebudeme že jo, říkat, e, který prostě jako si mysleli, že jsou naprosto nedotknutelný. Že Abramovič si myslel je nedotknutelný, tak měl všechno psaný jakoby na sebe. Úplně jako na sebe, že jo, všude. Měl svoje jméno, jako fyzická osoba, no a tak taky mu prostě přišlo o spoustu majetku, že. Ale takhle jednoduchý, jako nejsou všichni ruští oligarchové, většina prostě jede na kyperské společnosti přes skránkové firmy, většina firem jede přes Panamu, přes Bermudy, jede přes britské panenské ostrovy, přes Panamu, přes Belize, Uh, jsou to samozřejmě nominanti, to znamená řídí to nominanti, není tam nikde jméno toho ruského oligarchy tam nikde není, nefiguruje takže nemůže nikdo obstavit tu firmu, protože není tam žádná schoda jmén vlastnictví, vůbec nic takže oni mají peníze no a oni tady jako nakupujou no, tak jako, hm, jsem taky už slyšel, že tak něco prostě koupili, že jo uh, no, tohle to oni mají že jo samozřejmě <laughs> chápete politici to je tupost prostě do, kdybyste jim prostě mlátili do hlav tak prostě slyšíte jenom jak to duní a e, oni de facto e, ani ty sankce neumí uvalit <laughs> ale oni to je tupost prostě oni, oni uvalí nějaké sankce které prostě spousty těch oligarychů se vůbec nedotknou protože ani nemůžou. Mají to na nominanty psaný. A, ale ty sankce, které uvalí, tak se odrazí a začnou škodit místním lidem, tady Němcům škodí vlastním lidem v Česku, v Polsku. To jo, to, to oni dovedou. To je ta tupost. To je, chápete, diletanti. diletanti. Když se prostě bourá, tak zkrátka jsou tam diletanti s bouracím kladivem, kteří ničemu nemusí rozumět dáte tam šouce, postavíte ho k turbině NS1, on tam na to koukne, dělá ze sebe úplného tydýta, ničemu nerozdubí. Nicht glauben. A opravdu úplně mimo, mimo vůbec nic v té hlavě nula. Tam je zhasnuto. Tam se nerozsvěcuje, jak je rok dlouhej. A znovu, uh, uh, Ti, ti, kteří vědí, jak to chodí, jak to funguje, těch se žádné sankce nedotýkají. Ti jsou na takovéhle katastrofy připravení, zajištění. Na sobě nemají nic psaný. Vůbec nic nemají. No, však hodně říkají, že, jako, že nemají vůbec nic, že tohle to. Prostě na nominanty, že v Belize a oni mají prostě, oni mají takovou tu portmonku, tam mají nějaký drobný, mají tam rubly, mají tam tyhle ty eura, tohleto, oni tam prostě chodí jako kudej příbuznej, prostě platí prostě v hotovosti tohleto do automatu parkovacího, že jo, dávají tyhle ty věci a oni jsou to miliardáři, oni jsou to oligarchové, že jo, ale oni na sebe nemají psáno nic, protože to všechno mají prostě na nominanty někde v Panamě nebo v Belize a Nikdo jim to nemůže zablokovat, protože nikdo neví, že vůbec něčím disponujou. Ale oni mají tolik peněz, že oni zkrátka fungují. Kápete? Pouze ti, ruští oligarchové, kteří měli všechno psaná na svá jména, tak ano, ti mají zmražené ty majet. Ale to nejsou všichni, to, je, to jsou jenom takoví ti, kteří si byli tak jistí tím přátelstvím se západem, jako právě Abramovič. A kteří si mysleli, že jsou na straně západu a že prostě západ je podrží prd. Nepodržil. Takže oni se z toho vyléčili a budete je to sát obrovské peníze. No. Takže takhle bych na to odpověděl no a pustíme se do dalšího volejcí.
1: Hezký večer. Můžete se ptát.
7: Dobrý večer, tady Eva z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, jak a chtěla jsem se tak to vypadá s tím naším lidem. jako Ze začátku to vypadalo, že budeme těžit a že z toho budeme mít nějaké zisky a teď se o tom vůbec nemluví. Tak děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme také.
3: Tak,
2: Meka zopakovat, protože opravdu se nerozuměl ještě jednou, co to bylo.
1: Tak paní už tu není, ale ptala se, jak je to s tím litiem. Jednoho času se o tom hodně mluvilo a teď už to, jak si spí, tak jestli nejsou nějaké čerstvé informace.
2: No, no, litium, litium se nikam neposunuje, nebo litium se posunulo, že jo, to mělo nějak fungovat a měl se to prostě chytit babiš a babiš prostě to posunul uh, teď. Čes, české těžerské společnosti. Ehm, e, no, e, di, Diamo? Diamo, ano, správně. A, diamo. Diamo. No, Diamo. No, ale co se... No, chápete, ale, že v Česku je všechno na dlouhé lokte. Tam máte všechno na, lokte, na dlouhé lokte. To znamená, e, jestli oni někam posunou, komu to posunou, se bude se tam někdy soutěžit. Chápete? Okolo toho nikdo prostě nic neví. A, asi z toho se šlo, protože se ukázalo, že možná, že tam ty zásoby nejsou takové, jaké tam možná byly vyčísleny. Je to otázka, jestli vůbec tam něco takového bylo, chápete, protože pokud by tam byly takové zásoby už dávno, prostě by tam vznikly obrovské fabriky a už by se tam blávno prostě mluvilo. Takže um, možná by stálo za to prostě nějak se zjistit, ale chápete, Lithium. koho dneska zajímá lithium, když není elektřina na nabíjení baterek, k čemu potřebujete litium v době, když není elektřina na nabíjení aut? Lidi si koupili elektrická auta a nebudou mít nic. Nebudou s nima jezdit, nebude to kde nabíjet. Respektive bude to kde nabíjet, ale za takové peníze, že to bude se rovnat sebevraždě. Opravdu sebevraždě. No zkuste si nabít auto za 50 tisíc korun s dojezdem na 200 kilometrů. No zkuste si to. Jestli se vám to vyplatí při těch chystaných cenách za kilovatu, že jo? Až na 150 korun bude, vyleze jedna kilowatthodina. hodina v případě krize. 150 korun za kilovatu. Dneska je za 16, za 17 korun. Víte, co to je, 150 korun za kilovat hodinu? Zapnout počítač bude sebevražd. Takže e, to vůbec není žádná legrace. Pokud ta vláda se nedá dohromady, začne něco dělat, na eliminaci lik, a likvidaci té obrovské inflace a nedostatku těch paliv. Jakože oni neudělají vůbec nic, ta vláda musí pryč. Teď tam bylo vyvolané hlasování o nedůvěře vládě, že hnutí ano, bude iniciovat nedůvěru vládě ale ne kvůli tomu, že není schopná dělat a ochotná dělat nic proti inflaci, ale kvůli Mlenkovi, no, že měl kontakty s rédlem, že jo, kauza dozimetr, že jo, že tam všichni se vlastně dělali velký, prostě velký, velký kšefty, že jo, a potom nejdřív velký kšefty a potom z toho bylo velký křap, velký špatný, že jo. No, a, a opravdu, jako, jestli to bude mít nějaký vliv, asi nemyslí, že to bude nějaký vliv, oni chtějí zůstat o korita, že jo protože kvůli tomu tam vlastně přišli, že jo, Korita jsou rozdělená a teď prostě oni chtějí kontrolovat procesy, že jo. Mají za úkol, tady to budeš rozbíjet, tam to budeš rozbíjet. A myslíte si, že oni se nebojí těch lidí? No, oni se nebojí. Oni odjedou do Barmy, oni odjedou na Floridu, že jo. To je oblíbená destinace pro české a slovenské politiky, že jo. A mají ty nemovitosti, že jo. Zelenský tam má nemovitost v Forlandu. Že jo, přes manželku Pandora Papers byl uveřejněný. No. Takže, když bude krize, oni vezmou nohy na ramena a prostě skončí na Floridě, že? A budou vedle Trumpa. No. Takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího lajci.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
11: Děkujem. Naškol bych jsem chtěl povedat, že to pro těch lidí, kteří mě vidí, tak existuje stránka svtv.cz jako druhá stránka Slobodného vysíľaču. A chcem povedať pár věcí a potom se dostaneme k otázke. Že mnoho ľudí verí, že veľa vecí bolo iba tak, že Hitler bol len tak sam za seba, Česko-Slovensko se zdalo len tak, že Soros zničil Libru iba tak, akože sám od seba. Soroš napríklad povedal, že Havel je jeho učeň, taký jeho panoš, poskok, neviem, niekto, proste sú o tom videá na internete, stačí si dať, že Sorož Havel. Uh, najväčší strach ľudí, ktorý poznám, tak uh, väčšina ľudí má najväčší strach z toho, že nebudú vedieť platiť. Nie, že by mali strach a nebudú mať ježiť, ale že nebudú mít nás platky. A poslednú vec, akože, ktorú sa chcem spýtať jako otázku pro pana Veka, že Často sa stretávam už uh, s ľuďmi, ktorí sú takí akože kon- kontrakonšpirátori a ktorí ja napríklad o vás, alebo ľuďov, ktorí majú iné nejaké alternatívne médiá, že vy ste glo- uh, platení globalistami alebo že vy ste, ste nejakou odnožou nejakých sionistov alebo podobne a že niekedy mám už uh, dosť akože, taký pocit, že ľuďom prepína, že uh, že i lidi, ktorí něco rozprávají, tak jim už přestávají rozumět a mysleli si o nich, že aj to jsou vlastně jakože součást systému a součást manipulace. Děkuji, budem počúvať. Máte se?
1: Děkujeme.
2: No jistě, no samozřejmě, protože spousta lidí není schopná de facto pochopit, co se okolo nich děje a všechny informace v konceptuální rovině jim splývají dohromady a už nejsou schopni rozlišovat modrou, červenou, žlutou, zelenou, bílou, fialovou. Hlavně tu fialovou. Že jo? Nejsou schopni rozlišovat. A potom jim všechno připadá stejné. Všechno je globalizace, všechno je globalismus. Všichni jedou globál tenhle ten jede takhle, tenhle ten jede tamhle tím způsobem, všechno je to globalizace, my už prostě jako s tím prostě končíme, my už prostě nevíme, my už chceme mít klid. Ano, únava lidí, to je přetížení informačního pole. Lidé už nedokážou přijímat víc informací. V tom okamžiku vznikají tyhle reakce, to znamená, už nechtějí dál přijímat informace, už je to na ně moc, protože se to na ně valí zleva doprava, ze zhora, ze zdola, prostě ne, už to takzvaně nedávají. A no, jenže uh, nemusíte se rozčilovat na takovými lidmi, protože ti lidé to zkrátka nezvládají. Oni to nedávají, to jsou slabší kusy. A takových lidí bude hodně. Postupně budou odpadávat, protože těch negativních zpráv, bude přicházet tolik a tolik a tolik, že oni to zdají. Jenom samotné informování o těch procesech jim bude připadat, že je závadové a že jim kazí jejich životní prostor nevědomosti. Vy mi se nosíte neustále červené pilule, já je nechci. Nesypte mi červené pilule. Já mám svůj blue world, že jo, on má svůj modrý svět, on má svůj modrou piluli, on nechce už být zasypáván probuzovacíma červenýma pilulkama nových informací každý pátek. Na svobodném vysílači. O pana VK nechce už další červené pilule. Má už toho pokrk, má už toho nadhlavu. Takže On si potom myslí, že oni nám si poutit červené pilule, aby nás úplně zlikvidovali, to je plán globalistů. Oni nás chtějí úplně fyzicky a psychicky zdeptat. Ne, to není tak. My vás chceme probudit. A po probuzení chceme, abyste dokázali sami konceptuálně vnímat to, co se okolo vás děje. Nemůžete se ochránit a nemůžete uh, zachránit svoji vlastní rodinu jestliže nebudete rozumět tomu, co se okolo vás děje. To je naprosto vyloučet. Musíte disponovat informacemi s nějakým přestěhem dopředu a to právě tady děláme. Dopředu upozorňujeme, co se chystá. Takže to není nějaké těšení a že prostě vyvolávání prostě nějakých děsů. ne, To je příprava na kroky a události budoucí abyste v dostatečném předstihu se na ně dokázali připravit. Co je to, že jo, paragánský kotoul při paragánském skoku? No, ten výsadkář se připravuje během toho pádu dopředu na dopad a připravuje se tak, aby ten dopad dokázal přežít. Že to je velké umění. No, Araganský kotol se zvládá daleko lépe než konceptuální vnímání. Naučit se konceptuálně vnímat prostor je mnohem náročnější a trvá to mnohem a mnohem a mnohem a mnohem déle. Jakkoliv to zní neuvěřitelně. Takže uh, ale ano, někteří lidé to nedají, budou v tom vidět prostě zoufalství. Všude je globalizace, všude jsou globalisté a nedá se už nic to si dělat a už o ničem nechci slyšet. Víte, co to je? To je kognitivní disonance. Odmítnutí se vyrovnání s realitu. A bohužel to bude potkávat poměrně hodně lidí. Musíte se obrnit, takových lidí bude poměrně dost. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Příjemný večer, jste ve
6: vysílání. Dobrý večer, pane VK, u telefonu pan Ludvík, vezmeme to, pane VK, trošku z jiného soudku. V úterý se hrála fotbalová Liga mistrů a naše česká Viktoria Plzeň postoupila do českého fotbalu z Evropy, přiteklo 400 milionů českých korun. Co byste vůbec řekl na to, že týmu České republiky z Malé plzně, která je velice malá, se tohle to podařilo a do Českého soukromého klubu natýkají docela pěkné peníze z Evropy, která to cáluje, která to všechno platí. Děkuju a budu poslouchat. Také děkujeme.
2: No, tak jedna věc je zábava, to znamená chléb a hry. Je to hlavní koncept globalistů na kontrolu populace. Chléb a hry jsou nejstarším nástrojem pro total control. To je známá podstata. Dejte lidem chléb a hry a bude klid. Proto lidé celý týden dřou a dřou a dřou a potom ten pátek nebo v tu sobotu jdou na ten fotbal a tam si to užijou. Tam se odfiltrujou, tam zkrátka zapomenou, tam se zabaví na tom na tom hřišti, tam v tom uh, stadionu, prostě tam si to užijou. Nabijou takzvané baterky a potom jdou dál zase pět dní do rachoty zase za minimální mzdu a Potom znovu. Zase v sobotu nebo v neděli na ten fotbal. Takže, eh, ano, kopat do míče dvě jedenáctky dohromady 22, to znamená nedokončené, dva nedokončené procesy 22. Full House, že je globalistický, eh, je něco, co lidi uchvátilo a uchvacuje, ale Eh, Mně to příliš eh, neoslovuje. Eh, stačím jenom, když pozorujete ty lidi, jak eh, fandí dvěma týmům, levá-prava, a vidíte doslova voliče u volebních úrem. Fandí levé straně, pravé straně, dávají si politické góly a působí dojmem otroku, sobě dojmem zmanipulovaných lidí, kteří mají za úkol upoutat své pohledy na dvě strany, které jakoby proti sobě bojují. I když je to sportovní utkání, ale je to pouze stělesnění systému kontroly řízení populace skvězdechlé páry ale konci sport je přesně od toho, od toho je určen, že náhrada válek sport je náhrada válek válečných střetnutí je sport. Takže takhle bych na to reagoval. Já se nebudu vyjadřovat k penězům. Ve fotbale jsou obrovské peníze právě kvůli tomu, že to je to jeden z nástrojů globalistů, jeden z obrovských nástrojů pro kontrolu populace, tak tam do toho tečou obrovské peníze. Nejsem fanušek fotbalu. Uh, takže uh, uh, asi je to pěkné, že jo, pro fanoušky je to velká věc, ale uh, jako mě to moc neříká, tak se uh, budou teď lidi křičet, že, ne, že uh, sportovní nezna a tak dále, ale zkrátka ne, každý prostě je, jako, je uchvácený, že jo, uh, těmito sporty, které uh, prostě baví tolik obyčejných lidí, že jo, takhle. No. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího uvající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se. My vás neslyšíme. No, halo? Ano, můžete mluvit. Já,
5: no já, jsem, se, já jsem posluchač Zorulícký hor a nemám přímo dotaz. Jenom jsem chtěl posluchačům doporučit přečtení knihu Roberta Merleho, Dědictví otců, první díl vyšel v roce 1989 a následuje další asi 10, 11 dalších dílů, kde se odehrává někdy v poloviny 16. století a je to zajímavý, protože když jsem to čet poprvé jako vodfůru let mladší, tak jsem spíš fandil těm dobrozrůstvím uh, hlavního hrdiny, jak se zapletal s ženskými a já nevím, co všechno možný. A když jsem si to teďka po dlouhých letech začal číst znova, tak vlastně vidím, že se lidstvo vůbec nezměnilo, akorát se změnili názvy, nejsou komunisti, lidovci, pěti koalice, je církev, tenkrát taky byl král, šlechta, církev, a já nevím, co všechno možný, všechno dělali pro lidi, ale ve skutečnosti pro lidi nedělali nic, mysleli jenom na sebe a byli ochotní za peníze zradit, svoji vlast, tehdejší Francii a tak dále. A doporučoval bych všem, aby si přečetli ty krásné knížky toho Roberta Merleho, protože pochopěj i dnešek.
1: To bych jenom
5: chtěl říct.
1: Děkujeme vám.
0: Tak, tak tomu asi nezaslouhuje nějaký obšírný komentář. Myslím, že můžeme asi k dalšímu posluchači nebo ano, doporučení, to, to, doporučení, takže pustíme dalšího volajícího.
1: Máme dalšího volajícího
2: Máme.
1: telefonu. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete hned mluvit.
8: Hezký večer, ještě mám jeden dotaz. Chtěl bych se zeptat, proč ta novinářka, ta Daria, Daria Durygová, nebo jak se jmenovala, na tom, když tam bůhlo u toho že v té rakvi byla uložená a neměla známky vůbec po výbuchu. Jestli by k tomu pan Véka něco řekl, prostě bylo ho tělo nepoškozený, je to takový divný. Dík moc, následanou. Mm-hmm,
1: děkujem.
2: No já děkuju za dotaz, no tady ta otázka přišla i e, na ruských médiích a ne, ono je to trochu jak přicházely první informace, tak tam byly nějaké dezinformace, jako typu, že uhořela, to není pravda. Ta exploze, totiž ta bomba byla uložená pod sedadlem řidiče a ta exploze vyhodila, vymrštila tělo Dary na silnici, to tělo tam leželo, teda nebylo uvnitř auta, neskořilo, nebylo poškozené ohněm, ten výbuch utrhl Dary levou nohu úplně celou E, zemřela traumatická zranění a e, jinak neměla poškození. Podle informací měla e, na tom autě, e, tedy, tam vidíte, tady to tam měla e, upravené, tak e, tady tam měla snad údajně přilátkovou střechu, to, to je na těch sportovních autech, to znamená, že ani neměla utrženou hlavu, protože tu látkovou střechu samozřejmě to je okamžitě to preč, ale to, co dokážou dneska, jak dokážou restaurovat obličeje ti, kteří dělají přípravy na pohřby, že to znamená takže ti, kteří vlastně připravují těla, že jo, jak dokážou opravovat prostě a restaurovat obličeje lidí po těžké havárii, deformace obličeje a tak dále, do jakoby krásné podoby <kly> tak e, jsou různé techniky na to výplně tváří, že jo. To znamená, oni vůbec nepotřebují kosti vůbec. Ani lícové kosti, oni to vyplní vatou, že jo. E, Natřou poškozenou kůži, i kdyby byla spálená. E, to dokážou opravdu udělat s obličejem prostě e, jako panenku, jo, jako panenku. To znamená úplně bez poškození. E, není to laciná záležitost. Pokud rodina chce otevřenou rakev a zaplatí si za to, tak opravdu těleti balzamovači, kteří se zabývají tady těma věcma, tak opravdu dokážou dělat s mrtvýma tělama opravdu neuvěřitelné věci. To, jako do, jsou dokonce i videa na YouTube, nevím, jestli to je pro každého minimálně před nocí, to nepouštějte, ale potom to najděte. Restaurace těl, co dokážou prostě má hlavama dělat, úplně restaurovat do podoby že byste ani nepoznali, že prostě byla nějaká nehoda. Takže to je to otázka peněz samozřejmě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Ano, příjemný večer. Můžete se ptát, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, tady Eva z Moravy a já mám takový dotaz, který je spojený jako s informací. Protože já jsem žila v Anglii a hodně jsem tam cestovala a sleduji ten, jako, ten rozdílný vývoj v Anglii a u nás a to, jak se tam chovají soudy. A, e, chtěla jsem se vlastně zeptat, jestli si pan Veka nemyslí, že vlastně v Anglii budou furt jako k lidem se chovat střícněji, možná protože tam žijou ti nejmocnější, vlastně, že je tam vlastně ta čtvereční míle, ty banky. Protože když jsem tam žila, viděla jsem třeba řeždokový, tak tam soudy řekly, že všechny pokuty, pokutí, které lidi dostanou za porušování pravidel, smetou ze stolu. Nebo další příklad, když, když si za Margaret Thatcherové zavedli dáň z na základě výše majetku, tak to taky, když několik lidí to odmítlo platit, tak vlastně soudy dali těm lidem za pravdu. Takže si myslím, že to dopadne i s těmi, s tou iniciativou, že odmítají platit ty ceny elektřiny tak, že vlastně se ty soudy, podle mé zkušenosti, si myslím, že se postaví na stranu lidí. Na rozdíl teda od České republiky, kde soudy se vždy staví na stranu české vlády. Tak jsem se chtěla zeptat, co si vlastně o tomto myslí, že vlastně tam skutečně v té Anglii mně přijde, že ty lidská práva jsou chráněny lépe. Pustá, když jsem tam žila, tak jsem věděla, že jsou ti lidé vyloženě vodění za ručičku, dostávají vysoký podpory, aby z toho vyžili, dostávají byty, když jsou bezdomovci, nedostanou bydlení. Takže si myslím, no. že tam vlastně možná se těch lidí bojí, ty elity, které tam žijí. A možná proto vlastně je nebudou tak tlačit jako nás tady v Evropě. No a to je ten dotaz a já teda vás zdravím. Děkuji za pořád a budu poslouchat. Ano. Děkujeme.
2: No.
7: Taky děkuju, na sánu.
2: No, já děkuju za dotaz. No, podívejte se. Uh, uh, to, co potřebuje především dům Sion, je klid na práci. A k tomu potřebuje ve Velké Británii smír. Sociální smír. Nemůže být dovoleno a připuštěno, aby hladoví Britové zautočili na Soho, aby zautočili na City a aby začali zapalovat Londýn. Proto musí být na Brity jiný metr než na Čechy kterým lze ohnout záda, stáhnout je zaživa z kůže a nechat ještě rýt ústy v zem. A pokud někdo si myslí, že to tak není, tak ať mi ukáže příklad na historii, kdy to bylo jinak. Ano, já vím, že to je trestné kompletování, ale zkrátka nad marálem je určeno a dáno jinak. Země ta je z zemí národa vyvoleného. Nebude nikdy dáno, aby země té vládl ten, kdo není pod čupcem nebo pod zástěrou, tak je zdáno na věky věku. Černá Bible, Talmud. A to je uhemika, že? To je ta země. Proto, znovu, já říkám, jsou věci, které nechci rozebírat, protože by lidem prostě zbourali úplně všechno. Tyhle ty přesahové věci máte v těch nějak. Tam to všechno je. A e, jako máme, tohle to byl asi poslední dotaz, předkládám, máme 22.00. No,
1: Ještě jednoho volajícího máme,
2: věděl, tak jestli tam máme prostor, no, všetky, Poslední poslednímu.
1: Hezký večer, ptejte se. Děkujeme.
5: Dobrý večer, posluchač. Zlibně, je to teda poslední dotaz, tak možná na to existuje otázka, ano ne, jestli člověk může ovlivnit svůj osud, anebo jestli je náš osud předem daný. Děkuji moc a budu poslouchat.
1: Děkujem. Je
2: no, to tedy poslední zase, dotaz. To se otázka. No. Já děkuji za dotaz. Uchůr, otázka, no. co je dáno? No. <kles> entropie, otázka entropie, že? To znamená, kolik možných variant při každé události je možné rozvětvit do takové míry, abychom vystihli všechny možné paralelní iterace, které se z daného bodu budou odvíjet. To je osud. To znamená z kvantového hlediska rozdělení počtu iterací z daného bodu. A při velkém sebezapření můžete tomu říkat náhoda, ale náhoda to není. Je to pouze určitá určitá suma kvantových jevů při kterých v daném okamžiku, v daném momentu se vybere jeden, který se zhmotní v kvantovém prostoru a stane se realitou. Jeden z možných. Pokud to někdo považuje za náhodu, za osud, tak ano. Pokud máte e, takovéto trochu misteriózní vnímání, tak to nazvete osudem. Já to sudemně nazýv. Jsem konceptuál. Takže máte určitou entropii a z ní se určí jedna dráha. A to už není náhoda. To je predeterminismus. A na to zase už tolik lidí by asi nebylo ochotno přestoupit, protože to už by jim zase nabořilo jejich světonázor. Takže to je s velkým přesahem, já o tom. nebudu nic dál rozebírat, protože to je úplně všechno pro dnešní večer. Máme 22.02, takže já bych se rozloučil s tebou Vítku, i s tebou Helenkou za všechny pěkný písničky, že jo, našim posluchačům, že to s náma vydrželi, že si nás opět naladí příští týden po 19.30 v pátek opět přineseme nová aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby si užijte týden, užijte si i víkend nadcházející. No a já vám přeji pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou také rozloučím ve měj se moc hezky. Přeji hezký víkend, to by taky Helenko, i vám, milí posluchači. Děkujeme, že nám voláte, že nám píšete, že nás sdílíte z kanálu Odyssey, kam se prosím registrujte, což bude náš další blízký osud. Nejenom, že budeme končit a naším blízkým osudem bude, že to umístíme i na kanál Odyssey tento pořad. Takže to je takový náš osud v této časové iteraci. Takže budeme rádi, když se k nám připojíte a když se pustíte záznamu i tento pořad právě na kanále Audisí. Takže to by bylo všechny. Mějte se hezky, příjemný večer. Případně zůstaňte s námi i s dalšími pořady na svobodné vysílači. Hezký večer.
1: Tolik dnešní hovory u klábosnice a co týden vzal. Tolik šefredaktor redaktor z Pravodejského portálu Aeronet News, pan VK a Vítek Stapin Rádia. Oběma děkuji za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači, děkuji za otázky a přeji pohodový zbytek večera. Naslyšenou.